1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Bon après-midi. Eh bien, ça se déroule toute la journée. À la, à la, au Centre de congrès de Québec, cette rencontre euh, avec les maires et les élus municipaux qui euh, euh, ont, disons, réussi... dire euh, remporté une première victoire. Là, ont réussi leur mandat d'imposer le thème de l'itinérance comme un thème euh, majeur. Euh, et euh, oui, euh, à partir de là, euh, les ministres ont défilé. Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, surtout le ministre du Québec euh, Lionel Carman, ont pris des engagements euh, bon euh, qui sont peut-être pas suffisants euh, Euh, Je pense quand même que tout le monde va en sortir dans un esprit constructif. Et tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, moment où on va joindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Bonjour, Mario. Sommet sur l'itinérance aujourd'hui, donc rencontre euh, qui réunissait les maires-mairesses de, de plusieurs villes, le ministre Carman également qui était sur place. On va écouter ensemble, si tu le veux bien, le maire Marchand en deux temps, plus tôt ce matin et ensuite en compagnie de la mairesse de Montréal.
3: Si Mme Duranceau est pas en colère, on a un problème. Si notre premier ministre n'est pas en colère, si M. Duclos, si M. Trudeau n'est pas en colère, il va y avoir beaucoup de colère dans cette pièce, on n'y arrivera pas.
4: La colère dont, dont Bruno parle, elle est saine. Puis là, c'est comment on va de l'avant parce qu'on veut trouver des
3: solutions. La colère, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de digne qui nous permet de se dire on va se mettre en mouvement. On n'accepte pas ce qui se passe, on ne tolère pas ça. Et je pense que le Québec, aujourd'hui, est capable de dire la même chose.
2: On parle de main tendue, de colère. Est-ce que la bonne entente est, est revenue ou le clivage est toujours aussi grand entre Québec et, et les villes qui, elles, veulent d'ailleurs des résultats là, dans la prochaine mise à jour économique?
1: Ouais. oui. Mais les villes ont quand même senti, je pense, que euh, même les intervenants. Là, ce matin, j'en recevais une à, à mm. l'émission, une, une intervenante de la mission Oldbury. Les intervenants n'avaient pas vraiment le goût d'entendre de, « c'est la faute de l'autre ». Donc, euh, les villes ont quand même évité ça. On dit « oui, il faut qu'on mm. se mette en action euh, ». Bon. Mais je pense qu'on aurait même voulu éviter de, de juste mettre la pression sur les autres. Donc, on a voulu s'inclure comme faisant partie de la, de la solution. On vient d'entendre le maire Marchand... Euh il, il, il a grossi là, dans le dernier mois comme personnage politique. Là. Il a pris de la il a pris de la dimension, il a pris de l'ampleur comme personnage politique mmh. au Québec. Euh, c'est présenté, c'est comme, ben, il était connu, il a fait de bonnes interventions avant, mais là c'est un peu plus présenté comme un, un incontournable. Souvenons-nous, il y a quelque temps, on l'entendait parler d'itinérance, mais on disait « bon, l'itinérance, il y en a en dehors de Montréal, mais maintenant, le maire de Québec parle de ça ». Mais, tu sais, de fil en aiguille, il y a eu une espèce de crescendo jusqu'à arriver à la journée d'aujourd'hui. On a senti quand même mmh. que dans cette rencontre-là, ben, d'abord, c'est lui qui la, la, l'accueillait là, dans sa ville à Québec. Il y en a quand même senti qu'il prenait un leadership euh, assez fort. Il
2: faut dire qu'il vient du communautaire, le maire marchand. Est-ce qu'il pourrait justement, euh, Mario, être la, la bougie d'allumage qui va faire en sorte que la problématique soit réellement prise en charge par le gouvernement?
1: Peut-être, mais mais les villes vont devoir... Il n'y a personne qui peut s'en laver les mains. là. Je veux dire, Ce qui fait que le logement coûte cher, c'est qu'il s'en construit pas. et demande à n'importe mmh. qui pourquoi il s'en construit pas. Euh, on va inclure les villes dans l'équation. Pas juste les villes. On va mettre les taux d'intérêt. <rire> on va mettre les programmes de logements sociaux la qui sont là La bureaucratie. Il ouais. y a de l'argent du fédéral mmh, qui dort. Il mmh. y a toutes les explications. Mais les villes font partie de l'explication. Donc, les villes ne peuvent pas se soustraire à, à tout ce, ce portrait-là. Puis, bon, après ça, on, là, aujourd'hui, c'est un forum, tout le monde se dit faut agir, faut agir, faut agir euh, M. Legault a laissé entendre quand même hier que dans la mise à jour économique de l'automne il y aurait quelque chose, je pense un peu pour calmer le jeu pour la journée d'aujourd'hui mmh. qu'il y aurait quelque chose qui concerne l'itinérance mais à mon avis ce serait s'illusionner là, de penser que parce qu'on a eu un forum ou même si le gouvernement débloquait quelques dizaines de millions, qu'on va régler un problème ouais. aussi complexe que l'itinérance euh, c'est quelque chose là. c'est, un, c'est ouais. un problème une fois que ça s'installe d'ailleurs le problème va le problème redevenir criant Euh, Quand il va faire froid Parce que présentement Une partie importante de l'itinérance Vit dans des camps, vit dans des tentes Vit dans des abris de fortune Et on le sait, à Montréal, quand arrivent les jours froids Il y a une cascade d'événements Les pompiers constatent que ces gens-là qui ont froid ou qui veulent cuisiner, mais ils veulent plus cuisiner dehors, ils cuisinent dans leur tente, vont allumer des mmh. appareils à barbecue des appareils avec des feux ou du propane euh, dans des circonstances qui sont trop dangereuses. Et c'est les pompiers. Chaque fois, c'est comme ça. Là. C'est les pompiers qui, ben oui. qui, qui collent comme on dit en sport, qui collent le time-out, qui disent, on peut plus, c'est dangereux, on peut plus vivre avec ça et qui forcent le démantèlement. Mais le jour où tu démantèles, ben, là, tu te retrouves avec des gens qu'il faut loger.
2: Tu ouais. parlais euh, du premier ministre Legault Il n'était pas comme tel euh, au, au sommet Il y a également la ministre euh, de, de l'Habitation France-Hélène Duranceau Qui n'était pas non plus sur place Alors qu'on euh, sent qu'il euh, y a une corrélation Entre euh, à la fois la crise du logement euh, Et euh, l'itinérance Est-ce que c'est un faux pas que De ne pas s'être rendu à, à ce sommet?
1: Ben, le gouvernement avait euh, délégué euh, Le ministre Carman là, C'est lui qui était mandaté c'est une bonne question, des fois, quand tu sais, des fois, quand tu veux convaincre, euh, ben, tu en fais un peu plus que ce que les gens s'attendent. Alors, est-ce que la présence de, mmh. de deux mettons de, de Mme Duranceau puis un autre ministre, des ministres qui arrivent là en surprise, qui ne sont pas annoncés, et, bah, peut-être que ça aurait envoyé un message que le gouvernement euh, voulait, mais peut-être que le gouvernement non plus. Peut-être que le gouvernement les trouve achalants, les maires aussi. On ne voulait pas grossir leur ouais. événement. On ne voulait pas donner une importance démesurée à leur, ouais. à leur événement. Parce que c'est comme si, fait un bout de temps qu'on en parle, là, que le, le monde municipal va devenir, pour le gouvernement, face à la faiblesse des partis d'opposition, que le, 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 milieu, le milieu municipal va devenir la véritable opposition. Ouais. Sincèrement, cette semaine, Marianne, c'est la semaine de rentrée parlementaire. Si je te demandais mm. qui, a, qui a bousculé le gouvernement, qui a forcé le gouvernement c'est à vrai. s'ajuster, à agir entre... Euh, les libéraux, Québec solidaire, le PQ ou le monde municipal, mm. tu pas longtemps avant de répondre. Oui,
2: mm-hmm. oui. Ouais. Clairement, elles ont imposé l'agenda, Mais... comme on dit. Parlons par ailleurs du boycottage de Meta. Bon, journée sans Meta, ça va, elles sont pleines aujourd'hui. Notre bureau parlementaire qui nous apprend qu'au sein même de Québec solidaire, sur cette question-là, il y a de la dissidence. Émilie lessart Sartérien qui veut devenir porte parole qui demande donc au parti de cesser ses publicités sur Facebook après la journée d'aujourd'hui. On sait qu'on a décrété une, une trêve aujourd'hui. Est-ce que ça a le potentiel de créer de la bisbée au sein même de Québec solidaire, cette question-là?
1: Ben moi, je pense qu'elle va gagner des appuis. Peut-être plus qu'on pense. Hey, on les voit, les militants de Québec solidaire. Là, des fois, même, on s'en moque un peu parce qu'ils sont très idéologiques, ils croient à leurs affaires. Pis, des fois, on regarde mmh. ça, on dit, ça manque un peu de sens pratique, là, tellement ils sont convaincus, puis leurs principes. C'est impossible. Ce qu'on voit, les militants traditionnels, qu'on voit dans leur, le, 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 leur congrès de parti, c'est impossible que tout ce monde-là, aujourd'hui, soit assis chez eux. Puis trouvent ça bien correct. C'est, 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 j'ai pas essayé de me l'imaginer là, c'est impossible. <rire> Donc et, moi, je pense que Émilie Desartérien risque de gagner des points avec ça. Est-ce que le parti va changer d'idée la suite Mais là, ils sont, là, ils sont mal pris. Parce qu'aujourd'hui ils ont enlevé mm. leur publicité pour respecter le boycott, puis ils remettent demain. Ouais. Là, elle leur dit, remettez les pas c'est assez. Mm. Ben, j'ai, j'ai hâte. Tu sais, on n'a pas le pouls interne des membres dans toutes les régions là, de Québec solidaire. C'est dur d'avoir le enfin, le pouls interne des membres, on va l'avoir quand ils vont voter. Mais j'ai, ben oui. j'ai peine à croire qu'il n'y ait pas, dans le membership de Québec solidaire, un peu partout dans le Québec, des gens qui, en voyant ça aujourd'hui, la milice de la rien, prend cette position, qui se disent bon, ben enfin, là, enfin, dans notre parti, il y a quelqu'un qui, qui, qui voit la lumière puis qui veut marcher avec des principes. Il y en a, c'est impossible qu'il n'y en a pas. Puis ça met une pression sur les autres candidates en passant.
2: Oui, et et ce que disait notre collègue Yasmine, euh, c'est qu'elle se positionne également, Émilie Sardérien, en disant « Je ne suivrai pas aveuglément la ligne de Gabriel Nadeau-Dubois. » Il y a de ça aussi.
1: Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Puis elle, elle a cette chance, elle n'est pas dans le caucus. Parce que, tu sais, on disait, ah, peut-être ça va lui nuire. N'étant pas dans le caucus des députés, elle a moins de visibilité, elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Mais là, peut-être que ça lui a donné juste la liberté de prendre une position qui est plus collée à ce que à ce que bon, à ce que pense le public, mais là, le public vote pas. À ce que pensent aussi, je pense, des membres de Québec solidaire.
2: Oui. Parlons euh, de, de, de la réaction du premier ministre Legault, parce qu'il a été aussi questionné sur cette question euh, du boycottage de Méta. On, on va l'écouter là-dessus.
5: J'espère qu'il y le plus euh, d'organismes, d'individus, d'entreprises qui vont boycotter euh, META aujourd'hui. Maintenant, je continue de dire aussi qu'on devrait arrêter de leur donner des revenus, de payer de la pub comme le Fonds Québec solidaire puis le Parti libéral du Québec. C'est important de donner l'exemple.
2: Donc, le premier ministre Legault qui s'en donne à cœur joie. Est-ce que la partielle dans Jean-Talon est un un prisme à travers lequel les partis en viennent à à se révéler, ce qui peut avoir des impacts bien au-delà de Jean-Talon, finalement?
1: Oui. Oui. Mais la question que je serais tenté de poser, je je, je poserais la question en disant est-ce que Québec solidaire n'est pas en train, dans Jean-Talon, en misant sur une partielle qu'ils ont... Bon, peut-être, peut-être, je me trompe. je n'ai pas fait de porte à porte moi, mais qu'ils ont à mon avis des chances faibles de gagner. Est-ce qu'ils sont pas en train de se faire des dommages là, euh, mur à mur, dans tout le Québec, pour mmh. essayer de rejoindre la population par Facebook dans un seul comté? Tu sais, s'ils se retrouvaient, mettons le soir de l'élection, puis que t'es, dans ce comté-là, tu as eu 15 mettons, ou 18 n'as pas gagné pas en tout, tu finis loin troisième, puis que tu t'es fait un dommage. Considérable Dans tout le reste du Québec ça sera mm. pas le, Tout ça sera pas perçu Comme le coup du siècle Je sais pas comment à Québec solidaire ils ont fait leur calcul Comment ils ont vu ça Mais il me semble qu'il y a un, un risque De ce, de ce côté là Mais tu sais, mm. euh, Sur le fond là, du boycott de Facebook J'étais un peu fasciné ce matin Par euh, le, le vox pop là, t'sais, Qu'a fait notre collègue Marie-Lise Qui est allée sur le terrain pis... Et D'abord j'ai été agréablement surpris Par deux choses les gens étaient au courant, pas souvent un boycott, ouais. les gens le savent même pas, ils ont même pas trop reçu le message, ils se souviennent c'est plus c'est quel jour. Les gens étaient au courant et les gens disaient Oui, c'est important, puis il faudrait, puis il faudrait passer un message." Mmh. Les gens étaient comme conscients de l'enjeu et assez d'accord. Ils s'en foutaient pas. Mmh. Mais après ça, ils disaient "Mais moi, mais moi là." je veux rejoindre mes amis, j'ai même plus leur numéro de téléphone, je les rejoins juste par FaceTime. (rire) Non, mais c'était frappant, Marianne, parce que que tu disais, Ben les gens étaient conscients, Ben les gens étaient solidaires, puis après ça, ils étaient comme... Je je sais plus comment, mais tu te rends compte, les réseaux sociaux, là, ils sont imbriqués dans leur vie, au point que quand tu leur dis de boycotter ça... Les gens, ils se demandent comment ça serait faisable. Et, euh, et c'est pour mmh. ça que je sais pas c'est quoi le vrai résultat. D'après moi, il y a bien des gens qui vont dire qu'ils sont pour, qu'ils sont pour le boycott, mais qui vont être allés quand même plusieurs fois dans la journée sur Facebook. C'est <rire> <Je rire> intéressant sais pas. tout ça.
2: Bon week-end, Salut. Mario. Au revoir.
0: Mario Dimon. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Bon. On parle de pénurie de logements. On va parler de gens qui en ont. C'est-à-dire, on va être positif. Ben, oui et non. On parle de gens qui en ont un logement, mais dans certains cas, disons, euh, le fait d'être mal pris, on sait on rafistolé un logement. Et on entend parler aujourd'hui de, de, de locataires qui payent quand même et c'est pas donné, là, qui payent quand même plusieurs centaines de dollars, euh, mais pour coucher dans essentiellement on dit un garage souterrain euh, qui a été transformé en maison euh, bon, euh, on leur a fait on, une espèce de pièce là-dedans qui était à la fois la cuisine, la chambre à coucher et tout il euh, n'y a pas toujours l'eau courante donc on a, essentiellement on vit dans un garage, donc on a un toit est-ce que ça peut être, puis c'est pas gratuit là, on paye paye, sérieusement Mais est-ce que ça peut être qualifié d'un logement en tout cas, la, la question se pose peut-être me dire c'est mieux que rien là. c'est mieux que dormir dehors, mais quand même Margaret euh, Van Noten est intervenante en droits sociaux au projet Genèse, bonjour Oui, bonjour Ouais, On voit apparaître toutes sortes de rafistolages comme logement
6: Oui oui, on voit la, la créativité euh, des propriétaires. Des fois, c'est aussi les, les locataires qui doivent aussi euh, euh, se débrouiller avec ce qui est disponible. Oui, mmh. absolument.
1: Et donc, ça, c'est un ce phénomène que vous voyez apparaître, là, ces, ces garages souterrains euh, où des gens habitent.
6: Oui, on a vu des garages souterrains. On a vu euh, des murs, des salons divisés, euh, par exemple, en deux pièces pour que pour euh, donner deux chambres à coucher, pour qu'un appartement, un quatre et demi, on loue le salon à deux personnes, on loue la cuisine, on met un, un mur euh un peu temporaire euh, pour pouvoir louer le, la cuisine, alors on peut louer à cette personne un demi un quelque chose comme ça, oui.
1: Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on appelle, par exemple, quand il n'y a pas il a pas l'eau quand est-ce qu'on appelle ça un logement? Et à partir de... Qu'est-ce que la loi dit, d'ailleurs, là-dessus? Est-ce qu'on a le droit de louer un endroit où il n'y a pas les services de base?
6: Euh... C'est contre le code de la ville, le code de salubrité. Et en effet, nous avons réussi euh, euh, parfois à faire évacuer les gens qui habitaient, qui payaient un loyer pour euh, des endroits sans chauffage, sans électricité, sans eau. Euh, mais parfois, il arrive que les gens euh, n'aient pas d'autre choix, qu'ils ne trouvent rien dans leur budget, euh, que quelque chose qui n'ont pas d'eau et qui ont peur de se retrouver euh, sans soi, alors qu'ils vont rester dans un ce qu'on appelle c'est logement entre guillemets,
1: disons. Oui, ouais, parce ouais. que les alternatives ne sont, sont pas là. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce que vous recommandez à, à, à quelqu'un, quelqu'un qui vivrait là-dedans, là, qui, serait, qui dirait « moi j'en suis un, là, je vis dans quelque chose qui n'est pas un logement, il euh, n'y a pas beaucoup de recours »
6: C'est ça, exactement, parce qu'il n'y a pas de logement abordable disponible. Quelqu'un qui a un, qui vit, disons, sur un chèque d'aide sociale de 770 par mois, alors qu'il pourrait peut-être se payer un loyer de 500, même 600, il n'y a pas de... même en colocation, c'est très difficile de trouver quelque chose de 500, 600. Alors, que la personne qui paye une chambre dans un sous-sol ou une chambre avec mur en course, euh, carton à 500, va va rester dans cette chambre avec mur en carton. Et c'est difficile même pour la ville. Des fois, les inspecteurs de la ville, ils peuvent se rendre compte qu'il y a les conditions qui ne sont pas en conformité avec le code, mais ils savent aussi très bien qu'il n'y a pas de logement disponible pour ces personnes-là qui... Qui ont la difficulté à intégrer le marché avec l'historique de crédit, les références, euh, le, le, la vérification du revenu et tout ça?
1: Ouais. Le, le propriétaire euh, qui loue là, euh, un appartement qui n'a pas les, les, pas les choses de base, qui n'a pas les services de base, euh, est-ce qu'il commet une, une faute? Est-ce que le propriétaire, lui, pourrait se faire euh, être puni par les lois?
6: C'est difficile de moi j'aimerais bien voir ça, mais les personnes, les locataires qui payent euh, pour habiter dans les, euh, les espaces comme ça, normalement seront pas euh, enclin à aller poursuivre devant la justice leur propriétaire. C'est souvent les les personnes qui ont, ont assez euh, de défis avec leur vie quotidienne qu'ils ne vont pas entamer de recours, même euh, si peut-être euh, en théorie un recours serait possible hmm.
1: C'est quoi le dans, dans, dans votre expérience là, le... ce que vous avez vu de pire là, dans les derniers mois en termes de le, le pire logement pour le, le, le pire rapport qualité-prix, le, le logement le pire pour le prix le plus euh, hautement ridicule là?
6: Bien, on, en effet, comme, quand on voit les, disons, comme je vous ai dit, un 4,5, on a un bloc pas loin de notre organisme où la plupart des appartements, les 4,5, les 3,5 sont divisés pour entasser le plus de gens possible. Et pour moi, parce que je vois que ça se fait euh, vraiment de façon assez systématique, euh, c'est peut-être encore plus troublant que j'ai vu le monsieur dans le, la conciergerie qui devait aller dans une, un meuble avoisinant pour utiliser la toilette et qui devait euh, s'allumer avec euh, une lampe de poche. Euh, que Ça, c'était quelque chose de, d'inhabituel, qui était vraiment affreux. Il avait peut-être 20 pieds carrés euh, et pas de lumière. Quand vous page. dites il y a
1: 20 pieds carrés, c'est que à l'intérieur de ce qui était un et 4,5, qui, re, qui est redivisé, ouais. là.
6: Oh, Excusez-moi, c'était pas vraiment, c'était plus que 20 pieds carrés, mais ça c'était, je vous parle de le, le logement avec ouais. le, dans le sous-sol, pas de lumière, pas de. D'eau ça, c'était, euh, ça c'était une situation unique, mais on voit les appartements où euh, les propriétaires voient qu'il y a un marché, en effet, pour les personnes qui ne peuvent payer plus que, disons, 600, 650 de loyers par mois et qui vont diviser systématiquement et louer à la chambre. Euh, même s'il y a quelqu'un en effet qui dort dans la cuisine euh, et il y a énormément de, de trafic pas, ça ne conforme pas aux règles pour les maisons de chambre où on doit avoir un certain nombre de douches, euh, les gens doivent pouvoir installer un mini-frigo des choses comme ça euh, les nombres ne sont pas respectés, mais il euh, y a un besoin des, des logements qui mmh. sont disponibles à, à ces prix-là et
1: Les gens n'ont pas d'autre choix euh, Est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire Mme Von Notten Que les gens qui vivent dans le genre De lieu que vous nous décrivez aujourd'hui sont, comment dit, sont, sont sur le bord parce qu'on parle beaucoup d'itinérance puis il y a le forum à, à Québec sur l'itinérance des municipalités aujourd'hui on dirait que ces gens-là mm-hmm. sont juste sur la bord là, sur le bord du précipice ils vivent dans ce qu'il y a de les dernières, dernières situations où as un toit là, pour le moins cher possible mais qui sont comme à un cheveu de, 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 de déboulé, de tomber en bas de, dans, dans l'itinérance là. Oui, en effet en effet, c'est, c'est, je
6: pense que c'est juste et ce qui est malheureux que je dirais par rapport à cinq ans ou à, à, par rapport à parce que ça fait longtemps que je fais ce travail-là, ce n'est plus un phénomène tellement marginal. C'est devenu de plus en plus euh, courant, qu'on voit que c'est pas, on a une image de la personne euh, itinérante chronique euh, qui est maintenant les personnes euh, itinérantes ou sur le bord de l'itinérance, et que c'est, c'est et beaucoup de personnes plus, de plus en plus de personnes, les personnes âgées euh, souvent les hommes euh, divorcés ou séparés euh, qui ont quand même il y en a qui, il y en a qui travaillent <rire> et euh, c'est, ou des fois ils sont à la pension et ça devient un, un phénomène de plus en plus courant et c'est pas une minuscule partie de la population c'est une pas, pas ça de la, popul- la population agrandissante. Et C'est bien. Ça un rapport avec beaucoup mmh. de pertes de, de, de services et il euh, y a beaucoup de, de problématiques qui sont liées.
1: Mais mmh. ben, On va surveiller l'évolution de, de tout ça, en espérant que les mesures de tout le monde discutent du sujet. Peut-être que ça va mener vers des solutions. Euh, Margaret Van newton merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Oh,
0: bienvenue, ça me fait plaisir. Au revoir. Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash disponible en tout temps sur l'application et le site cube la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste Mario Dumont pour savoir et comprendre cube radio
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Comment tu évalues les euh, résultats attendus de la la diminution ou de l'abolition, je devrais dire, de la TPS sur, on ne sait pas encore si les provinces vont emboîter le pas, ça fait une grosse différence, mais est-ce que euh, tu penses que ça va relancer la construction d'enlever la TPS sur euh, les matériaux et la main-d'œuvre dans le résidentiel?
5: Je ne sais pas si ça va relancer, Mario, la construction. Je pense que ça, ça c'est un pas dans la bonne direction. Puis comme on le sait, là, souvent, dans, dans ces, surtout dans les grands projets, là, puis j'écoutais euh, Michel Parent de Logisco, là, une grosse business de Québec, euh, qui disait, tu sais, ça se joue des fois à 1-2 de savoir si on fait le projet ou si on ne le, si le fait pas. Donc là, parce il...
1: que quand on ne le fait pas, c'est parce qu'on se dit on ne rentrera pas dans notre argent. Là. Ouais, euh, ou c'est ou, trop ou risqué. on ne sait
5: pas si on va rentrer dans notre argent. Parce que dans n'importe quel projet, tu refais ta cuisine. Là, on, ça va te coûter 20 000? 000, 25 000 30 000 puis tu sais, il y a toujours de l'incertain Imagine tu sais, imagine tu te lances un projet de 2 millions de 20 millions de 100 millions pour faire euh, tout plein d'unités Mario ben tu sais, si s'il y a des surplus un dépassement de coût de 5% ben tu sais le projet il passe de rentable à pas rentable donc évidemment si on enlève des éléments comme la TPS ben ça rend plus probable que le projet il va l'être et donc ça fait plus probable que le chantier se, se, se lance après comme je l'ai dit c'est pas un game changer Complet, là, ça, ça touche certains intrants. Euh, ça va avoir un impact quand même. Puis là, comme plusieurs médias le soulignent, plusieurs commentateurs, la question c'est est-ce que certaines provinces, le Québec évidemment, vont emboîter le pas Mais C'est parce que euh, ce qui est un peu
1: unique, c'est habituellement, dans 99 des cas, une mesure aussi majeure aurait fait l'objet de consultation. Le, oui, ministre, oui. le ministre fédéral des finances aurait convoqué les ministres des provinces des mm. finances pour dire :« Regarde, je m'apprête à faire ceci au niveau fiscal. Pouvez-vous regarder dans vos budgets si on pouvait le faire tous ensemble, ce serait l'idéal. » Mais là, ça s'est fait dans un geste un peu en panique. Ça veut pas dire qu'il est pas bon le <rire> geste, mais un peu en panique à Ottawa. Et ce qu'on nous dit à Québec, c'est qu'Éric Girard l'a pris à la TV comme toi et moi. Là. Oui,
5: ben c'est ça. Tu ce c'est, j'p- j'p- c'est pas la bonne entente là, actuellement entre les provinces. Mais je pense c'est ça. je pense pas que c'était mieux ça. dans les autres
1: provinces. Je pense les provinces... Non, non, que là, est-ce que ça. tu peux demander aux provinces de refaire leur... Ils vont peut-être le faire pareil parce qu'ils vont dire regarde, là, ça peut aider la construction, oui. mais ils sont quand même placés devant un fait accompli.
5: Oui, puis en même temps, d'un autre côté, je te dirais, euh, tu ça. Comment dire De le faire comme tu le décrit, ce qui aurait été la voie, disons, plus normale, Ben là, ça, les provinces en auraient profité pour réclamer d'autres choses. Puis je pense que le gouvernement Trudeau aurait perdu des plumes. Plus que là, honnêtement, ils sont vus comme quasiment des sauveurs. guillemets, ils ont eu la bonne idée. Tu après, il y a un petit peu de politique évidemment derrière tout ça, Mario. Puis comme je l'ai dit, l'entente entre les provinces depuis le deal en santé avec le fédéral, tu sais, c'est laissé un peu ta la note amère. Là, ouais, c'est ça. Fait, fait qu'on se parle pas trop apparemment entre les ministres de finances euh, des, des différents paliers
1: grève dans le monde de l'automobile c'est officiellement amorcé et là il y a tout un questionnement sur les inventaires, les chaînes d'approvisionnement mm. euh, ce matin je parlais avec nos collègues le, du guide de l'auto qui disaient ouais. euh, s'il y a un pays qui risque d'être affecté c'est le Canada, encore plus les États-Unis parce que les Américains c'est plus
5: payant de vendre un auto chez eux que, que de l'envoyer ici payant en dollars, puis payant. il y a tout un, un jeu ici encore une fois de, de réputation t'sais, c'est sûr que les syndicats bon, cesse la production de, de, depuis, c'est hier minuit. minuit, il y avait l'ultimatum, donc de, ce matin, là, ils ont ils ont lancé ça. Euh, Puis c'est sûr que, donc, au début, on peut être solidaire des, des travailleurs, mais éventuellement, si ça amène à des ruptures d'approvisionnement, des prix plus élevés, ben, tu il y a toujours un enjeu, ouais. comme tu sais, dans les grèves de, d'opinion publique. Puis je pense, pas qu'ils s'en foutent, mais les, le syndicat des, des travailleurs de l'automobile de Détroit euh, souhaite peut-être probablement plus gagner la faveur publique euh, américaine que canadienne. Puis effectivement, comme tu dis, il y a un enjeu économique. C'est plus payant de vendre des voitures là-bas. Donc, on risque de, de subir plus ça. Je voulais juste revenir un petit peu, Mario, parce que c'est assez particulier. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un syndicat, mais qui représente les travailleurs de trois fabricants automobiles. Alors, mais les trois américaines, essentiellement. Oui, mais, mais ce qui est particulier, c'est que, ce que je lisais plus tôt cette ouais. semaine, il y a eu des offres qui ont été faites par les manufacturiers, mais chaque manufacturier négocie séparément avec le avec le syndicat. Tu comprends? Fait que, euh, je, je sais que, par exemple, GM sont arrivés avec une offre fait que t'as, à 18 t'as une
1: syndicale, ouais. mais t'as, t'as pas de, de groupe patronal uni. Non, c'est ça qui est
5: particulier. Ça, c'est rare. Hein? Oui, c'est assez rare. Tu sais, d'habitude, je pas les, les, les syndicats de l'État, là, puis tu sais, finalement, t'as deux parties, là, qui, qui se mettent un peu d'accord. Pis, fait que là, les offres qui rentrent des euh, fabricants automobiles sont pas les mêmes. <rire> fait que là, est-ce que les travailleurs de Chrysler vont accepter de, une augmentation moindre que ceux de Ford ou de GM? Tu sais, c'est assez bizarre. L'autre affaire que je voulais mettre dans, un peu en contexte, Mario, c'est que euh, le syndicat, selon ce que j'ai compris, a à peu près 800 millions de réserves. C'est quand un bon pote d'argent. Pour mais, payer un fond de grève. Pour là. payer un fonds de grève, mais ça coûte autour de 70 millions euh, par semaine de salaire, là, tout ça. Fait qu'ils en ont pour 10, 11 semaines là, en arrêt complet. Et là, la stratégie, tu sais, c'est des gens quand même smarts à ce niveau-là, c'est qu'ils font pas la grève complète. Ils arrêtent, par exemple, une usine de fabrication de transmission. <rire> fait que là, ça fait en sorte que euh, le, mettons, GM, il ne reçoit plus ses transmissions, il ne peut plus finaliser les des camions, voitures. par exemple. Donc, il fait quoi? Ben les travailleurs dans les autres usines, ils les met. En lockout, Mais là, il est obligé de payer. <rire> tu comprends? Fait que c'est une situation qui est un peu... Euh, tu sais, une genre de stratégie là, un peu particulière. Mais les demandes euh,
1: syndicales, euh, là, je les voyais, sont considérables. Ils demandent 36 sur 4 ans, 9 par oh, année oh, sur 4 ben, ans. Comme... fait, il y
5: avait un 20 au début, puis après, comme un 5 par année pendant Mais moi, 4 moi, j'ai vu que ans, ça donnait
1: 36 hein. sur 4 ans. Ouais, c'est beaucoup, non?
5: Différents... C'est énorme. Oui, euh, c'est énorme. Faut, faut revenir derrière, Mario. Euh, tu sais, les, les, euh, pendant euh, pendant longtemps, évidemment, les États-Unis étaient seuls souverains là, sur leur territoire. Puis c'est dans les années... Euh, 70-80, quand vraiment le, l'invasion euh, asiatique a commencé à, à prendre le dessus du marché, euh, qui arrivait avec des conditions de travail et des, des pr- productivités qui avaient comme rien à voir. Ça a obligé les grands euh, constructeurs américains à se poser de, de sérieuses questions. Euh, les syndicats à l'époque étaient très forts et donc ils étaient déjà, entre guillemets, beaucoup plus payés que les contreparties, ce qui fait en sorte que les Honda, les Toyota, etc. ont pu prendre des grandes parts de marché. ben euh, En 2008, quand GM était en faillite, puis il y a eu plein, plein de trucs autour de ça. Il euh, y a eu un bail-out, là, et tout ça. Euh, ils, les, les syndicats ont accepté une diminution des conditions d'emploi, des baisses de salaire, moins de sécurité. Pour sauver les pour industries. sauver les jobs. Là, carrément, les business étaient carrément en faillite. Euh, et donc là, ce qui est particulier, c'est que la situation est inversée. L'année dernière, les trois ensemble ont fait quelque chose comme 10 milliards de dollars de profit. Donc là, les syndicats, ils, ils voient ça du coin de l'œil, puis ils se disent, on en veut une partie. Euh, et donc, éventuellement, tu peux bien t'imaginer qu'il va y avoir comme une espèce de chicane entre les deux parties parce que les manufacturiers, eux, veulent réinvestir cet argent-là dans la transition vers les véhicules électriques. Donc, ils disent, on a besoin. Ce n'est pas de l'argent qu'on va juste verser en dividende là, aux actionnaires. On va le réinvestir euh, dans les produits du futur. Puis, là, en tout cas, ça, ça va être intéressant. J'espère juste que ce ne sera pas trop long, Mario, euh, parce que tu sais on parle d'inflation, on parle de construction. Euh, les usines euh, dont on parle, là, c'est principalement des usines qui fabriquent des camions. Euh, fait que c'est, bon Il y a des particuliers là, qui conduisent des pick-up, mais c'est aussi Beaucoup un intran important dans le domaine de la construction, du transport de marchandises, etc. Donc, éventuellement, si ça venait qu'à se perdurer, ça pourrait augmenter carrément les prix des camions de jusqu'à 10 je disais, quelque part. Et donc, ça, éventuellement, ça se traduira par des coûts additionnels puis mmh. des nouveaux produits. Parce
1: problèmes, que là, ouais. tout le monde a l'air à se préparer. Remarque, des fois, c'est trompeur. Là. Des fois, les négociations, mmh. ça s'accélère mais euh, tout le monde a l'air à prendre pour acquis que ça pourrait être long comme conflit de travail, là. tout le monde semble dans, dans ouais, l'esprit ouais. que les partis sont vraiment loin plusieurs
5: là, semaines, ben tu sais le nouveau président de l'UAW le Sean Fein, il a été élu notamment après des, de la corruption là, qui a eu lieu dans le, dans le syndicat, puis il est vraiment là, genre un euh, GND de la belle époque, là, là, le point en l'air là, <rire> un peu non, très euh, militant, oui, là, très ouais. militant là, on l'écoute, là, il a le couteau entre les dents, fait que, lui, c'est un, c'est un peu un test politique pour lui aussi, d'une certaine façon. C'est sûr, si ça se résout en 48 heures, il va avoir, il va avoir jappé très fort <rire> pour, toute pas grand-chose. Donc, je pense, d'une certaine manière, ça, ça l'intéresse que ce, mmh. ça perdure puis qu'il puisse continuer à militer là, ses points euh, sur les tribunes. Et tu nous parles,
1: finalement, du paradoxe irlandais, <rire> un pays qui a des taux d'imposition très faibles, qu'on pourrait dire, bien, ils manquent de revenus, ils n'ont pas d'argent pour payer pour leurs
5: services et c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, donc on sait que l'Irlande Monde, là, est un des pays au monde, euh, c'est pas un paradis fiscal parce qu'il y a de la fiscalité, il y a de l'impôt ouais, sur les entreprises, mais, mais très bas, ce qui fait qu'il y a plusieurs sociétés. T'sais, on a quelques euh, Québécois euh, qui sont installés quelques... là. Luc le, le Lamondon,
1: vous <rire> n'en nommez qu'un. Mais... Oui,
5: oui, oui. Mais puis, Google, Apple, Starbucks ont leur siège européen euh, en, en, en Irlande. Irlande. Et donc, le paradoxe, Mario, c'est que le, le taux est bas, ce qui fait que tout le monde est allé s'installer là-bas. Il y a un taux, ils payent quand même de l'impôt, je, je ça, ça dépend, là, mais quelques points de pourcentage. Et donc là, l'Irlande se retrouve actuellement à cause de cette composante-là de son assiette fiscale avec des gros surplus, genre 10 milliards par année de surplus euh, budgétaire. Et donc là, euh, il y a un article dans le New York Times notamment, mais ils savent pas quoi faire avec. C'est <rire> ce qui est comme un heureux problème, si tu veux. Mais là, évidemment, tous les groupes sociaux euh, se, se manifestent. Est-ce qu'on doit se faire un petit, euh, tu sais, un petit pot of gold Est-ce qu'on doit investir dans un métro Est-ce qu'on doit, euh, tu sais, faire de la transition énergétique, etc. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est comme je dis, un paradoxe parce qu'éventuellement, ça montre que T'sais, si tu as une stratégie fiscale euh, cohérente, notamment envers les entreprises, éventuellement, tu peux te retrouver gagnant. Alors que beaucoup d'autres pays, euh, beaucoup d'autres euh, décideurs politiques, ce qu'ils font, bien, c'est qu'ils augmentent les taxes, ils augmentent les taxes en se disant, je vais en capturer davantage, mais ce faisant, éventuellement, ils, ils font fuir peut-être certains capitaux. Donc, c'est toujours un jeu un peu du, du, euh, du prisonnier, si tu veux, là, dans, dans mmh. tout ça. Donc,
1: euh. mais c'est euh, Bernard Landry qui ne mettait pas toujours en application, en fait, qui ne mettait ouais. pas souvent en application, mais qui disait toujours, trop d'impôts, tu l'as
5: impôts.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Euh, c'est, c'est, tu mets des taux d'imposition trop élevés. Il y a un point des rendements négatifs. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui d'activités économiques qui auront plus lieu, de gens qui vont fuir le pays. Je euh, dire, tu montes les taux d'imposition puis finalement, tu as moins de revenus à la fin de ah, l'année. Puis, puis
5: même dans le cas des particuliers, Mario, il y a des études nombreuses là-dessus qui montrent que trop d'impôts, ça amène à l'évasion fiscale beaucoup plus agressive parce que le, le potentiel de gain est plus important. Donc éventuellement, oui, il y a comme une espèce de forme là, en, en U, là, de, de, des gains de l'impôt. Bref, intéressant exemple en Irlande.
1: Merci Francis, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.
5: C'est troublant, là. c'est écœurant.
0: Rien, nada, niais. Tu, tu vis sur
7: quelle planète? On pourra peut-être pousser la réflexion sur flexion plus loin.
3: On en fait un grand plat avec pas grand-chose. Il se retrouve renforcer des portes ouvertes. Cube Radio
0: l'actualité dans sa meilleure expression la nouvelle expliquée d'une autre façon des analyses, des débats des commentaires
8: c'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme
0: savoir et comprendre Fibradio, une radio pas comme les autres
1: L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on
0: va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu veux me parler de ce grand sommet sur l'itinérance qui a eu lieu aujourd'hui à la demande des villes, des municipalités euh, qui, ont, qui ont réussi à imposer leur thème, là.
7: Oui, exactement. Il y avait vraiment eu une, un effort concerté pour que que tout le monde aille dans que la discussion prenne la, la même tangente. Encore aujourd'hui, au sommet sur l'itinérance à Québec, ça a été le cas. On a entendu les maires montrer qu'ils étaient en colère. Fallait qu'ils ils encourageaient tout le monde à à nourrir cette colère. Et, et c'est une façon de dire personne ne devrait tolérer ce qui se passe en ce moment avec la crise de, la, de l'itinérance. Moi, sincèrement, Mario, ça me fait un petit peu rire de voir que soudainement, on se rend compte qu'il y a une crise de l'itinérance. Ça vient pas de popper, la crise de l'itinérance. Moi, ça fait 20, 25 ans, je pense que j'arpente les ruelles de Montréal puis que je couvre la nuit des sans-abri puis que je parle d'itinérance, que je parle de pauvreté, de, de, de d'insécurité alimentaire silence radio oh, ouais, ça n'intéressait jamais mais personne il y, aggrava- y a une
1: aggravation mais oui il y a une aggravation Puis, majeure mais deuxièmement, depuis je pense aussi, ans, je depuis pense la pandémie aussi, ouais. mais ouais. je pense qu'il y a aussi le fait que euh, au niveau des maires, je parle de ce qui a eu lieu aujourd'hui le fait qu'il y ait de. C'est parce, parce, qu'il ça, c'était... La facture, parce que ça, c'était juste la maire de Montréal ou la mairesse de Montréal. Ouais. Mais là, dans toutes les régions du Québec, des campements à gran des itinéraires à Saint-Jean-sur-Richelieu, des campements à Saint-Jérôme, à Rimouski. Ouais. Là, tout à coup, tout le monde veut euh, aborder le sujet. Là, Mais tout c'est le parce m-
7: qu'avant, c'était la grosse ville. On disait, c'est Montréal, c'est le problème de Montréal. Montréal c'était vu comme un c'est comme comme phénomène de ville. Voilà. Puis on disait, puis on aime bien faire du Montréal bashing. Fait qu'on disait, ah, ben, c'est les maires de Montréal qui sont pas capables de gérer leurs affaires. Puis toute la misère se rend là. Puis nous, ben, tant que les maires des, des autres municipalités n'étaient pas affectées par ça d'un point de vue financier et social, socio-économique, ben, dans le fond, il n'y avait pas ce dossier-là géré, mais là, maintenant, c'est partout. L'itinérance en région, elle est partout et pas depuis il y a deux semaines. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on s'en couver, On s'en est déjà parlé. Aujourd'hui, il y avait donc ce sommet-là, puis je voulais te faire entendre quand même le, le fameux ministre euh, Lionel Carman qui essaye de faire ce qu'il peut. On va avoir une clip.
9: clip. Les personnes qui se retrouvent dans cette situation sont souvent plus proches de nous qu'on le pense. L'ami d'un ami, un cousin qui n'a pas eu de chance, un ancien collègue de travail, on a le devoir d'agir. Et si on agit tous ensemble, si on unit nos forces, je suis convaincu, extrêmement convaincu qu'on peut renverser la tendance et réduire l'itinérance dans toutes les régions du Québec.
7: Mais je trouvais que c'était un beau message, tu comprends, mais en même temps... Bon, lui, il semble convaincu. Évidemment, il est optimiste puis tout le monde y est tombé dessus depuis une semaine pour lui dire, ah, qu'est-ce que tu fais? Le ministre des services sociaux, il faut plus d'argent. Il a donné 15 millions et demi
3: pour ça, encourager
7: des refuges. Il, il l'a dit lui-même. Il il dit, fait je sais que c'est un bandage. C'est ça. Là. Ouais. Il s'était
1: fait un peu snapper là-dessus. puis là, Il l'a dit, non, je sais que ça, c'est pour mettre un toit ouais. sur la ta... au-dessus de la tête des gens ouais. cet hiver. Les gens qui vivent dans des campagnes Mais il répondait, temples... je pense,
7: à, à la mairesse de, de Montréal, Val... Valérie Plante, qui disait que c'est juste un plaster, un bandage, mais que ça
1: mais, mais il reconnaît ça. ça
7: ben oui, puis il le dit, je sais, mais bon. Et, et, et là où, euh, où les maires ont raison, c'est quand ils disent, euh, après, bon, je pense qu'il faut quand même euh, calmer cette colère, il faut dépasser le stade de la colère parce qu'il faut, il faut être dans l'action et c'est pas, c'est pas que Lionel Carman qui va régler les choses. T'sais. Comme par exemple, la ministre du Logement Sincèrement, qui était absente de ce sommet-là Je comprends les affaires de C'est ton ministère Puis ça, c'est le ministre du, du, du Services sociaux qui doit parler de ça Parce que l'itinérance c'est dans le Mettons, mettons sociaux, pas prévu qu'elle mais... soit là
1: jusqu'à hier Puis ce matin, elle leur fait une surprise puis elle se présente Ça aurait été bien accueilli Écoute, donc, elle aurait... aurait
7: compté des points pis Ça T'es aurait été fois...
1: vu comme wow, là, elle a changé son agenda elle a mis ça en priorité Il me semble ça aurait été bien accueilli
7: Moi, je la regarde aller depuis un petit moment Je pense qu'elle manque de sens politique alors, après, on peut te dire... Elle serait non, pas non, la va...
1: première là, qui vient du monde des affaires et qui, man- qui manque un peu de sens politique.
7: Écoute, j'entends des entrevues qu'elle donne. C'est lunaire. Lunaire. Je sais pas si tu l'as eu en entrevue, mais c- c'est lunaire. L'art de ne pas répondre aux questions, mais que ça se voit. Tu sais, des fois... tu.. T- fait semblant de répondre. Là, elle, tu vois qu'elle répond carrément pas, ça en est malaisant. Et, et quand elle se fait demander, par exemple, vous savez que vous avez la réputation d'être du bord des propriétaires, ça fait bizarre un peu pour une ministre du logement, une ministre de l'habitation qui doit euh, considérer tous les acteurs. » Et, euh, pis, euh,
1: Par contre, il y en a eu euh, 16 avant elle qui étaient oh, anti-propriétaires. Là. Tout
7: à fait, puis <rire> moi, tu sais ce que ça nous dit, Mario, ça nous dit que les méchants sont pas tous du côté des propriétaires. Moi, j'entends toutes sortes de choses. Puis là, on, évidemment, l'opposition se fait ses, fait ses choux gras avec ça. On en profite pour tomber sur la noix des propriétaires. Je rappellerai qu'il y a comme dans la vie, toujours une espèce de quatre, un ratio 80-20. Le 80-20, ça marche pour beaucoup de choses, y compris les bons propriétaires et les mauvais propriétaires, comme les bons locataires et les mauvais locataires.
1: Mais de toute façon, et, et, les, et les propriétaires, là, ils parle... manquent de logements. Là. Ce qu'il faut, c'est plus de logements. Mais
7: il manque tellement de logements. Écoute, je regardais la SCHL. Selon la SCHL, il manquerait au Québec 830 000 logements. C'est été... 2030, oui. Oui, confirmé par la ministre de l'Habitation mais, 2030, c'est, 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 dans pas longtemps. Donc, Quand faudra, ben, penses, faut les construire, ça se lave pas faudra
1: tout. construire 100 000 par année, pis présentement, on est plus à 30. – 30, 30, 35. –
7: Exact. Fait que donc, ouais. donc il y a eu des bonnes années où on était à 45, plus haut, 48, ouais, plus, mais, oui, là, mais là, c'est plus là, tranquille. Puis là, on a beau nous dire, hey, c'est le temps d'acheter du bois, le bois il a baissé. L'année dernière, il était très cher, le bois. Puis tu sais après, il y a toutes sortes de mesures. À la question, est-ce que le fait d'exenter les constructeurs de la, de, de, de la TPS, c'est une bonne chose? T'sais, 5 de moins sur ta facture, est-ce que c'est une bonne chose? Ben oui, c'est une bonne idée. Moi, je vais répondre pour la ministre, vu qu'on y a posé la question puis qu'elle a pas répondu parce qu'elle a dit que c'était n'était pas son dossier vraiment, là, étaient en train de, qu'elle était en train de réfléchir, mais que c'était surtout le ministre des Finances qui allait, qui allait répondre à ça. Ben je vais répondre. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée si les constructeurs re, euh, refilent cette baisse à, à ceux qui achètent. Tu comprends? Sincèrement, j'ai des gros doutes. Toi, un Mais dans ce
1: cas-ci, il achète pas. Là, c'est, il loue, parce que c'est du locatif C'est de donc... long
7: terme. Mais oui, il... Mais là, maintenant, c'est la tendance qu'on voit. Mais là, Entre autres, le, à Montréal, c'est-à-dire que, le... que c'est des constructeurs qui construisent des tours à condo pour la location à long terme parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quasiment plus payant de louer à long terme, d'avoir des locataires, puis une, une gestion de locataires que de, que de le céder, que de les, les vendre. Et eux, là, c'est du 500, 600, 800. Tu as des, des condos à Montréal. Là. 800, 900, 1000 pieds carrés. Ce C'est pas des, des sans-logements là, qui vont aller là. là. Ce n'est pas des familles monoparentales qui vivent dans un garage rabouté là, qui vont aller là. là. C'est, c'est, c'est fait pour une classe, même pas moyenne. Ça, c'est, je peux même pas. En ce moment, la tendance qu'on voit, là, c'est 4 dans un 4,5. Mais on pourrait dire, quand on se compare en ce console, j'écoutais des reportages... À BC, là, à Vancouver, un 4,5 est rendu 3 000 Et contrairement au Québec, on peut chialer des conditions pour les locataires, mais ici, tu n'as pas le droit de demander un un acompte. À Vancouver, en Ontario, euh, et comme en France, par exemple, si tu veux un logement faut quasiment que tu bides dessus. Il faut que tu donnes un...
1: Ça veut dire que souvent, ils vont te faire payer un le dernier mot. Si tu brises les lieux, ils vont te faire donner un accord Si tu brises ici, les lieux... Si c'est, c'est interdit. Là, tu
7: vois, on est en train de dire le, le fameuse, la fameuse euh, euh, session de bail. Normalement, au Québec, en ce moment, euh, puis ça, c'est là où François Legault a comme ouvert un peu la porte pour dire... Euh, on va peut-être on va peut-être revenir là-dessus parce que dans le projet de loi là, qui revoit les règles du logement, il y a cette question de la cession de, la de, de droit, de bail en fait, pardon. La session de bail en ce moment, c'est qu'un propriétaire peut refuser pour une raison valable. Il faut que tu aies une bonne raison pour refuser que ton locataire sous-loue le logement qu'il te loue. Moi, j'ai eu cette situation-là. J'ai eu, à un moment donné, un triplex que je louais pendant des années. C'était devenu une coop d'enseignants. C'était tout des... Je n'avais plus le contrôle de mon, de mon logement. À un moment donné, j'ai dû écrire une lettre pour dire, écoutez, je veux juste vous informer bien gentiment que ce, que ce triplex n'est pas une coopérative de locataires. C'est un, c'est un logement qui m'appartient, puis... Vous pouvez, mais ça se passait. Puis moi, je pouvais rien faire parce que je n'avais pas de raison valable. Tu sais, ils faisaient
1: des sessions de bail là, d'un à l'autre. Moi,
7: ils faisaient des sessions de bail pendant cinq ans. J'ai pas eu le contrôle du tout de mes logements. Puis je vous rassure, je J'étais une, loca- une bonne propriétaire. Écoute, pendant des années, je n'augmentais même pas le loyer parce que je, on me racontait des histoires. Je me disais, bon, OK, mais je vais les aider un petit peu. Mais, mais, mais tu sais... Il y a des gens qui puis ça c'est une très mauvaise chose à faire d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font ça qui disent ben j'augmenterai pas cette année puis soudainement ils disent ah ben là je vais mettre 20 parce que là j'ai de la misère un peu. Là t'as pas le droit. Puis là, t'as pas le droit. Fait que c'est la loi fait en sorte que comme propriétaire t'es aussi bien d'augmenter un petit peu chaque année selon ce que parce la région si propose. Parce que tu pourras pas faire de parce rattrapage. Parce que sinon, tu peux hein. jamais rattraper et tu peux jamais rattraper, c'est pas vrai là, des propriétaires qui sont payés le toit par leurs locataires. Voyons, au prix d'un toit aujourd'hui, sincèrement, ça prend 20 ans à payer ton toit il t'aide un peu, c'est sûr que le locataire contribue. La, corpique,
1: la corporation des propriétaires, ils disent qu'ils sont rendus à 25 ans. Hein. Ils disent ah ben que les ouais. loyers sont... Les gens trouvent que les loyers sont chers, les propriétaires trouvent que les loyers sont bas.
7: Mais moi, ce qui m'étonne, c'est comment ça se fait, parce que le logement fait partie de ce... Pourquoi on parle du logement soudainement alors qu'on a commencé à partir à parler d'itinérance? C'est que tout ça, c'est lié entre autres, puis euh, après, on pourrait parler de la toxicomanie, puis des problèmes de santé mentale, puis des familles dysfonctionnelles. Mais n'abordons aujourd'hui que la question du logement qui est directement liée à l'itinérance. Pourquoi? Et moi, ça me sidère, comment ça se fait qu'on considère qu'un propriétaire euh, de 600 portes, là, c'est-à-dire, il y a des blocs, là, puis lui, sa job, c'est d'être un, un promoteur immobilier, il loue des, des, des logements, c'est ça son travail dans la vie. On le compare à un petit propriétaire qui a un duplex ou un triplex, souvent qui l'habite, dont c'est la retraite, qu'il l'a payée à la soirée de son front, mais pour qui, c'est pas une business. C'est les mêmes règles. Puis c'est la même, tu c'est le même pointage de doigt. C'est ça qui marche pas. Fait que là, on va mettre, on va mettre des règles. Puis moi, je pense qu'on devrait beaucoup plus encadrer le, la compagnie immobilière, bien plus. Parce que là, tu sais, c'est pas le petit propriétaire de Duplex là, qui va rabouter son garage pour mettre quatre, cinq personnes dedans. Pas d'eau, pas d'électricité comme on entend en ce moment, que j'en reviens juste pas, là. ces histoires-là à Montréal en 2023. C'est bien plus. Il faut des, toujours bien que tu aies un, un garage souterrain pour être capable de faire ça. C'est dans un immeuble. T'sais. fait Allons beaucoup plus réglementer. Puis à Montréal, soix- plus de 60 ce sont des corporations immobilières. fait On en met beaucoup, je trouve. On tape beaucoup sur la tête du petit propriétaire qui essaye d'arriver et qui, en ce moment, avec les taux d'intérêt, je le rappelle, est en train de peut-être ouais. perdre sa propriété. T'sais, des fois, il y a des gens, là ils n'ont pas de régime de retraite à prestations déterminées jusqu'à temps qu'ils meurent. La seule affaire qui ont été capable de se payer dans la vie, c'est leur petit duplex. T'es, ils habitent en haut, ils ont un locataire en bas, puis c'est ça la vie. Puis s'ils perdent Donc, ce, ça, ceux qui se sont c'est les étirés, prochains hein, à ouais. être dans la rue, je te le dis, Mario.
1: Ceux qui se sont étirés le coup oui. avec des taux d'intérêt bas il y a une couple d'années pour acheter un duplex ou un triplex, là, vont trouver le renouvellement d'hypothèque assez Ça va être terrible. On n'a pas
7: vu encore les, le, le, l'impact de ça. J'en profite pour dire à tout le monde, c'est une bonne idée de ne pas aller sur votre Facebook, votre Instagram. Moi, par solidarité quand même, je boycott, je ne suis pas allé aujourd'hui et je ne meurs pas. Moi non plus. Bon,
1: voilà. Merci Isabelle. Tu vois,
7: on peut vivre ça. Et bonne fin de semaine.
1: Bonne fin de semaine.
0: <rire> Mario Dumont, sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: Alors, c'était à minuit, cet ultimatum euh, dans le secteur de l'automobile aux États-Unis, à Détroit, et donc il n'y a pas eu à entendre comme il fallait s'y attendre. Donc c'est grève aujourd'hui, début d'une sorte, une espèce de grève tournante, c'est pas tout le monde en même temps, mais ça va forcer l'arrêt de la plupart des usines des trois grands Américains, là, GM, Ford et ce qu'on, appelait, ce qu'on appelait Chrysler qui est maintenant Stellantis. Quel impact ça va avoir pour les véhicules? Que ça va, quel impact ça va avoir potentiellement pour les véhicules les plus rares, les véhicules électriques, où déjà il y a de l'attente, euh, dans bien des cas, pour euh, avoir le véhicule qu'on commande? Daniel Breton est président directeur général chez Mobilité électrique Canada. Monsieur Breton, bonjour. Est-ce que vous craignez l'impact... Oh, on n'a pas le son. On n'entend pas Monsieur Breton. Je vois qu'on essaie de corriger ça. Euh, je vois qu'on est en train d'essayer de corriger ça. Euh, je le vois répondre sur notre notre, notre vidéo, mais on n'entend pas le son de sa voix. Bon, on dit qu'on est en train de corriger la situation. Euh, ouais, c'est des demandes salariales quand même considérables. C'est ce qui fait penser que, à des gens que la, 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 la grève pourrait être longue. On demande du côté syndical. Euh, de l'ordre de grandeur, ça arrive à peu près à 36 sur quatre ans. Euh, c'est quand même considérable. Les offres ne semblent pas être sur le bord de, de, de rencontrer ça. Donc, on craint vraiment là, que ça soit un conflit qui puisse durer euh, des semaines. – est-ce qu'on a la communication avec M. Breton? Oui. M. Breton, bonjour. Bon. Bonjour. Est-ce que vous craignez, parce que dans l'auto électrique, les gens ont déjà l'impression que l'approvisionnement, des fois, c'est, c'est, c'est insuffisant, la demande est forte, c'est long à voir son véhicule. Est-ce que ça pourrait empirer?
8: Pour le moment, on n'en est pas là, parce que les usines où lesquelles il va y avoir des grèves, ce sont pour la majorité pas des usines de fabrication de véhicules électriques. On parle de, de camionnettes, de camions livraison. Puis, euh, le syndicat a dit, on va faire ça de façon stratégique pour pas que ce soit des usines de véhicules trop populaires. Donc, euh, tu sais, euh, un, un véhicule de livraison, là, on n'est pas du tout dans les forts de 150. Cela dit, euh, il va falloir voir si cette grève-là va durer euh, quelques jours ou quelques semaines. Euh, mais une des choses euh, qui doit être dite, c'est que, Euh, Les syndicats craignent euh, que les investissements qui vont être faits dans la transition vers le véhicule électrique va avoir un impact sur les emplois dans l'assemblage parce qu'assembler un véhicule électrique, un véhicule électrique a moins de composantes, par exemple les transmissions, les moteurs, qu'un véhicule à essence. Donc, c'est sûr que ça pourrait avoir un impact à terme. Donc, c'est certain qu'ils en parlent parce qu'ils disent, nous, on veut s'assurer d'avoir des bons salaires, des bons fonds de pension parce qu'on craint de devoir perdre des emplois d'ici 5, 10, 15 ans.
1: OK, donc c'est moins, euh, ça requiert moins de main-d'œuvre euh, le montage oui. d'une chaîne de véhicules électriques que de véhicules traditionnels.
8: Exactement. Et, euh, et ça, écoutez, euh, les syndicats en parlent depuis 15 ans. Moi, ça fait 15 ans que j'entends parler de ça par les syndicats. Et puis, moi, j'étais allé faire une présentation chez Unifor, dans le fond, la, la, le pendant canadien ouais. du syndicat d'automobile américain. Et eux, ils disaient, ben nous, on pense qu'on pourrait avoir des jobs. Je leur ai dit, ben il va y avoir potentiellement moins d'emplois dans les composantes de véhicules électriques, moins l'assemblage. Mais, ben, tu sais, il n'y a pas de transmission, pas de système d'échappement. Donc, c'est sûr qu'il y a des composantes qui n'existeront plus. Une fois cela dit, je leur ai dit, ben, le, dans tout ce qui s'appelle l'assemblage des batteries, fabrication de batteries, secteur minier, secteur des infrastructures, le réseau d'électricité, il va y avoir des emplois là-dedans. Ce sont aussi de vos membres. Donc, ça va être peut-être un déplacement d'un type d'emploi vers un autre type d'emploi. Mais ben, évidemment, les gens qui travaillent dans l'assemblage dans des usines d'assemblage de voitures, eux, ne veulent pas perdre de leur ben. emploi. Écoutez, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé chez GM à Saint-Thérèse, euh, si on regarde depuis 20 ans la quantité d'usines qu'on ferme au Canada et aux États-Unis, Il y a une tendance lourde, on s'entend
1: Ouais D'abord, on en est où avec les véhicules électriques Parce que je me souviens, il y a peut-être un an Pareille date, un an, un an et demi On parlait de délai d'attente Même certains, je me souviens, je pense que c'est Volkswagen Qui ne prenait même plus les commandes Ils disaient on est rendu à un an et demi Puis plus longtemps que ça, ça tourne au ridicule On n'est même plus sûr que ça va être le même modèle Est-ce qu'on est toujours dans ce genre de délai d'attente-là Ou l'offre s'est rapprochée un
8: peu de la demande ça dépend énormément des constructeurs. Donc, euh, si on voit chez Toyota, le temps d'attente est extrêmement long. Là. Souvent, c'est un an, deux ans, même trois ans. Il euh, y a des constructeurs comme Ford où les délais d'attente, délai d'attente sont plus courts. GM, c'est plus d'un an pour la plupart des modèles. Tesla, à peu près pas de délai d'attente. Polestar, à peu près pas de délai d'attente. Donc, les, les coréens, c'est un an, deux ans pour les modèles les plus populaires. Donc, c'est extrêmement variable d'un constructeur à l'autre.
1: Mm-hmm. Mais il y a encore certains modèles. Je suppose que c'est les modèles plus bon marché, ceux pour lesquels la, 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 la subvention s'applique à, à plein à fédéral. Les subventions, le fédéral comme à Québec, je suppose que c'est ceux-là qui sont pour lesquels il y a plus d'attente.
8: Pas nécessairement. Je vous dirais que c'est surtout les modèles que les gens apprécient le plus. Le euh, tu sais, une Hyundai une 5 c'est, c'est un véhicule que les gens apprécient beaucoup. Euh, mais pour ça, il y a au plus d'un an d'attente sans problème. Toyota tu, 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 RAV4. Euh, RAV4 Prime euh, ça c'est deux ans d'attente c'est un modèle très populaire, c'est pas parce qu'il est moins cher c'est juste que les gens veulent Ils apprécient le format euh, puis la, la production support. suit pas. puis ça, c'est une chaîne d'approvisionnement le Toyota a commencé à faire des hybrides en 1997 moi je suis stupéfait de voir que 26 ans plus tard, Toyota n'a pas développé une chaîne d'approvisionnement de batteries à l'interne et ils sont toujours en train d'attendre après le fournisseur extérieur ça pour moi c'est un manque de vision extrêmement extrêmement incroyable. Mm. Vous avez parlé de,
1: de, des changements Dans la, la production que craignent les syndicats euh, Puis vous dites je, Quand j'en ai rencontré là, du syndicat canadien Vous nous dites, je leur ai répondu mais Il va y avoir d'autres emplois, par exemple Dans les, la production des batteries euh, On est là-dedans, là, au Québec, au Canada On nous dit qu'à la fin septembre là, Il va y avoir un show politique et économique Énorme, M. Legault et M. Trudeau Ensemble, vont annoncer le plus gros investi- Investissement industriel De l'histoire du Québec À euh, McMasterville, saint basile le Grand sur la rive sud de Montréal euh, Nordville, donc dans des cellules de, de batterie. Est-ce que vous, vous, est-ce que le Québec fait la bonne affaire? Est-ce que vous, euh, comme, comme expert de ça, est-ce que vous vous réjouissez? Parce que là, le directeur parlementaire du budget dit oui, on met quand même un peu l'argent des contribuables à risque à chaque fois, on subventionne largement ça, on va-tu rentrer dans notre argent un jour? Est-ce que vous vous, vous vous inquiétez de ça ou vous vous enthousiasmez de voir ces
8: investissements-là? Écoutez, moi je m'enthousiasme de ces investissements-là. Je vais vous donner un exemple. Euh, il y a 10 ans, j'étais au gouvernement, 99 des investissements dans le secteur automobile allaient en Ontario. Là, maintenant, il y a une partie significative qui vient au Québec. Oui, c'est de l'argent des contribuables, mais contrairement à ce que le directeur parlementaire du budget, parce que lui, il a juste fait le calcul en silo de dire, c'est juste pour les emplois directs. Les emplois directs, ça ça va créer des emplois. Mais quand tu regardes les emplois directs, tu peux parler de 4 à 6 fois plus d'emplois, mais là, tout à coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Puis écoutez, l'industrie s'en va là et l'autre risque, je pense que, et vous en avez parlé, c'est que si le Canada et le Québec ne s'en vont pas dans cette direction-là, ben, il n'y aura plus d'industrie automobile au Canada d'ici 7 à 10 ans. Donc, euh, il y a aussi ça dans l'équation. Donc, pour ceux Mais donc qui d'un, qui disent, d'un point ben nous, de vue québécois,
1: pas... d'un point de vue nationaliste québécois, on change d'époque. On part d'une époque où dans l'auto euh, à essence, on était, On a eu l'usine de GM, on a rêvé d'en avoir une de Hyundai, ça, jamais, ça s'est jamais concrétisé. Ouais, c'est ça. Et donc là, vous dites on va arriver dans une époque où le Québec va avoir sa part du gâteau quand on va parler
8: automobile. Exactement. Comme on n'a jamais vu dans l'histoire du Québec. Donc, c'est extrêmement important de ce qui se passe. Ouais. Puis... Moi, je peux vous dire que j'étais en Colombie-Britannique là au début de la semaine, là. Puis eux, ils aimeraient beaucoup avoir les investissements que le Québec est en train d'avoir. Parce que historiquement, ça se passait à peu près toujours en Ontario.
1: Ben, l'automobile, c'est toujours passé en Ontario. Mais je, 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 j'ai, j'ai toujours entendu les premiers ministres du Québec, peu importe le parti, se plaindre que euh, le fédéral sortait le chéquier pour l'industrie automobile. C'est tout de l'argent qui allait en Ontario. On s'est plaint de ça depuis des décennies. Là. Oui, exactement. Il ouais, va, euh, va peut-être arriver une époque euh, différente Mais on va surveiller euh, ce qui se passe au, euh, Aux états unis Daniel Breton, merci beaucoup d'avoir été là
8: Ça me fait plaisir au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont
4: Un adolescent de 17
10: ans Poignardé
1: Une autre femme assassinée
10: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles
10: Comment faire fructifier votre argent
5: Sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
11: Un manchette dans cet épisode, les policiers de la Sûreté du Québec viennent de rejeter l'entente de principe conclue cet été entre le syndicat et le gouvernement. C'était une augmentation de 21 de salaire sur 5 ans qui était proposée. Récompense de 50 000 pour un Québécois en cavale pour un meurtre en Saskatchewan qui pourrait bien se terrer à Montréal. Il est désormais parmi les fugitifs les plus recherchés au Canada. Nouveau décompte de l'itinérance qui va être réalisé en 2024, annonce le ministre Lionel Carman. Et aux États-Unis, début d'une grève inédite chez trois constructeurs géants de l'automobile. Tout savoir en
0: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
11: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. C'est tombé euh, au cours de la dernière heure Les policiers de la Sûreté du Québec Qui devaient voter cette semaine pour l'entente de principe Qui avait été conclue euh, déjà cet
1: été Entre leur syndicat et le gouvernement qui, sur... qui avait déjà été commenté d'ailleurs Par les syndicats d'infirmières et autres Comme étant pas mal généreuse Puis qu'on en donnait beaucoup aux policiers Parce que les autres allaient en avoir autant puis... Oui, puis ça commençait là théoriquement le début septembre
11: Déjà 21% D'augmentation sur 5 ans Puis comme tu le dis, c'est le cas de figure, là. pour tous les autres services publics, c'était comme wow, là, vous en donnez pas mal aux policiers. Et eh bien, surprise! Euh, bien, surprise, voilà qu'on vient de refuser cette entente-là à 59%, donc des membres des policiers de la SQ qui ont refusé cette entente-là. C'était le ministre des Finances, Eric Girard. C'est qui doublement
1: rare, là. c'est rare que les policiers, tu sais, bon, moi je pensais que c'était fait, qu'on avait une entente, puis c'est rare un, un syndicat aussi divisé. D'habitude, l'acceptation ou le rejet des offres là, dans la grande majorité des cas... Ça se fait de manière massive. Ben, c'est ça. Ça prend un bord ou l'autre. Puis euh, on dirait que les gens se parlent entre eux. Et là, ça veut dire que le syndicat... Bien, le syndicat, le membership là, de la Sûreté du Québec, les, 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 ils sont, sont vraiment divisés, là, les euh, ouais. Les membres du syndicat, euh, quasiment à moitié-moitié, le 60-40. Oui, puis euh, j'ai pris le temps de prendre le
11: pouls, Mario, avant de rentrer en onde auprès de certains contacts que j'ai dans la Sûreté du Québec. Puis il y a des gens qui sont pas contents quand même là qui disent entre autres mais qu'on là, on va avoir là de quoi là en ce moment, mais on voit voir des de gens qui ont accepté, qui, qui ont voté pour qui disent, là, c'est de quoi qu'on a l'air en ce moment, là, tous les services publics crient, hurlent famine, que ce soit l'enseignement, que ce soit la santé tout le monde a faim, tout
1: le monde tout veut le les tout le monde avait dit, ah, les policiers, sont bien eux autres, ils ont eu 21%, non, mais c'était quand parce même, qu'on en veut plus. Il faut faire attention, c'était 21% sur 5 ans, je dis pas oui. que c'est pas beaucoup mais c'était pas, parce que tu vois, j'ai entendu des gens comparer ça avec les offres aux autres syndicats sur 3 ans non, le, c'est pas le, la même le, chose, non, c'est sur 5 Faisons un petit peu
11: attention, mais quand même Mais ça restait quand même ouais, là, ouais, ça, reste bon, là. ça venait bonifier entre autres mais Les augmentations de 10% sur 5 ans Du salaire de base des membres de la SQ qui existaient déjà Là on venait appliquer aussi le nouvelle prime salariale Qui était seulement appliquée au service de police là, De la ville de Montréal là, toi, C'était le, le conseil
1: du trésor là oui. Est-ce que tu te rassures avec la SQ tu leur donnes trois euh, autres pour ça pour les monter à 24? Mais ben là, c'est sûr que ça ça va être spécial. Mais Et là, surtout ça va pas hurler?
11: <rire> surtout, surtout que c'est pas la ministre du Conseil du Trésor. son qui Ce négocie, vrai. c'est le ministre des Finances, Éric Girard. Finances, ça. Parce que y a un, la commissaire à l'éthique avait suggéré à Mme Lebel de se retirer parce qu'elle a des liens familiaux, personnels, avec des gens dans la police. Entre autres, donc... Euh, quand même l'effet d'une bombe, cette nouvelle-là, Mario. Le ah ouais, vraiment. Et
1: pour le gouvernement, je dirais... C'est ce que tu appelles un casse-tête. Je ne pense pas qu'au gouvernement, on avait vu venir ce scénario-là. Je pense qu'on ouais. se disait... Au gouvernement, on se disait, ça a l'air fou un petit peu. T'sais, le gros chiffre, 21 à la police. Mais à la veille d'une grande négociation avec le secteur public, il faut régler la sûreté du Québec. Si jamais il y a des manifs, si jamais ça brasse dans les rues... Il ouais, faut on...
11: que la sûreté de Il faut que la
1: sûreté de bonne humeur. Puis là, tout à coup, il n'y a plus rien. Tout le château
11: de cartes est effondré. Oui, puis on, ça tombe un peu comme une surprise. Parce qu'habituellement, Mario, il y a des échos. Là. Quand on a des ententes comme ça, puis qu'il y a des votes qui se passent, à moins là, qu'on on sente dans l'air que t'sais, tout, quand on sent tout mm. va bien, on n'en parle pas. Puis ce pas une nouvelle qui mais, est sortie beaucoup cette semaine. Là, mais je que...
1: reviens avec ma question. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut en rajouter? Est-ce, que, est-ce qu'au gouvernement, on peut vraiment dire « Ah ben, c'est correct, là, on va vous remettre un autre... » 21%, mais c'était passé, On va vous remettre un autre 3% à la table. Imagine l'effet sur l'esprit de la négociation pour les 400 000 autres employés de l'État. Oui, ça va, ram- hey. va
11: commencer à devenir beaucoup plus difficile. Donc, ça va être un dossier, là, assurément, Mario. Personne n'a va commenté
1: va... encore au gouvernement, non?
11: Ils sont pour encore l'inst... étouffés avec leur gomme. <rire> oui, ça vient tout juste de tomber. Donc, euh, on verra là, quelles sont les réactions et les gouvernements. Et, Mario, oserais serais-je ajouté aussi? Des, des, dirigeants des, autres, s- des autres syndicats. Oui, mais des dirigeants syndicaux de la SQ qui, eux, avaient quand même conclu l'entente. Oui, okay. l'Association des policiers ben provinciaux oui. du Québec, entre autres, qui est mêlé à tout ça. Ce sera à suivre, Mario, certainement un dossier là, qui, on ne l'avait pas vu venir, mais qui va venir se représenter dans l'actualité sous peu autre nouvelle tombée dans les dernières heures Mario, il y a un Québécois qui est recherché pour meurtre en ce moment par la police de Saskatoon en ce moment en Saskatchewan et qui pourrait selon les autorités canadiennes se trouver ici à Montréal, donc on a décidé de lancer un appel à la population c'est un homme du nom de Jonathan Ouellet Gendron qui est recherché 34 ans pour le meurtre prémédité de Brandon Braxandall, qui est un père de deux jeunes enfants, recherché aussi pour trafic de drogue, ce qui est arrivé c'est qu'en mai 2022 il y a des coups de feu qui ont été tirés en plein quartier résidentiel. Ça a blessé même deux hommes, deux personnes qui étaient très près de la scène de crime à ce moment-là. Son complice à lui, à M. Ouellette Gendron, a été arrêté. Mais depuis ce temps-là, il est en cavale depuis au-dessus d'un an. OK, là, donc il s'est pas évadé. Il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais a- a- été arrêté. Il est toujours en cavale. Ce qui
1: est curieux, c'est que dans le fond, c'est parce que l'homme, il pense qu'il pourrait se trouver à Montréal, que la police de Saskatchewan lance un espèce de, de, ouais. d'avertissement à Montréal. Oui, parce que c'est un, c'est un québécois,
11: donc, qui pourrait trouver des racines ici là, au québec particulièrement à montréal on a des raisons de croire qu'il pourrait se trouver ici. Il y a des liens dans plusieurs communautés au travers du pays, semble-t-il. Et donc, on offre même une récompense allant jusqu'à 50 000 pour des renseignements qui pourraient mener à l'arrestation de Jonathan Wallet de Gendron. Ce qu'ils disent aussi du côté des autorités, croit qu'il pourrait être en possession d'une arme à feu, premièrement. Donc, ça, c'est, c'est toujours, là, si vous avez des, des nouvelles, si vous avez des indices à proposer à la police, évidemment, vous voyez cette personne-là ne l'approchez Surtout pas. Il pourrait être armé et être dangereux. Puis, ce qu'on dit du côté de la police aussi, c'est qu'on pense qu'il pourrait être entouré de gens qui savent même pas qu'il est recherché pour meurtre parce que ça n'a pas été beaucoup diffusé ici au Québec qui est recherché pour tout ça donc lui là va euh, avoir sa description Est-ce qu'on et des panneaux, sait,
1: du côté de la police, on, on, est-ce qu'on présume je devrais dire qu'il vit sous sa véritable identité avec son vrai nom il pourrait vivre sous une autre identité? On dit qu'il utilise souvent des faux documents
11: d'identité ah. là, depuis le mmh. début de sa cavale mais bon, euh, sa description physique puis des avis de recherche vont être distribués un peu partout sur des panneaux publicitaires à Montréal dans les prochains jours. 5 pieds, 6 pouces pèse 140 livres, cheveux noirs, des yeux bruns puis c'est surtout ses nombreux tatouages qui permettent de l'identifier. Là, Il a une statue Maya sur la main droite, une rose noire sur le poignet gauche, un gorille sur la partie supérieure du torse de tatoué également, souvent avec une moustache et une légère barbe de couleur foncée, des lunettes de vue. Parle couramment l'anglais, mais avec un accent français, semble-t-il, qui est perceptible derrière tout ça. Évidemment, vous avez des informations sur Jonathan Wallet gendron Communiquez avec le 911. Comme on le dit, il y a une récompense de 50 000 aussi qui se trouve à la clé de tout ça.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
11: Le gant avait été jeté, la table avait été mise plus tôt cette semaine, Mario, pour le sommet sur l'itinérance qui s'ouvrait aujourd'hui à Québec officiellement. C'est le ministre des services sociaux, Lionel Carman, qui représentait le gouvernement sur place alors que l'Union des municipalités du Québec, elle, critiquait le fait que la ministre responsable de l'Habitation, le France-Hélène Duranceau, n'était pas présente à ce sommet qui commençait aujourd'hui. Mais bon, Première annonce faite déjà du côté du gouvernement On a annoncé qu'un nouveau recensement Du nombre d'itinérants va avoir lieu en 2024 Parce que les derniers chiffres Qui datent de 2022 Octobre 2022 pour être exact Viennent de tomber mais déjà On pense qu'on le faisait au 5 ans On le faisait aux cinq ans, si je me trompe pas, Puis là, on va le faire aux deux ans. Voilà. Avant, non. c'était en 2018 que ça avait été fait. Ensuite, 2022. Et donc, oui, on veut le faire à une fréquence plus rapide. Parce que, comme l'ont dit les maires de l'Union des municipalités du Québec, comment on peut s'attaquer à un problème si on a un portrait qui est partiel de la situation puis qui n'est pas mis à jour régulièrement? On se comprend aussi une opération de recensement des gens en situation d'itinérance. C'est pas quelque chose qui est le plus facile au monde à faire, Mario. Il y a toujours cette proportion d'itinérants qu'on appelle l'itinérance invisible. Des gens qui habitent sur les sofas d'un ami, par exemple des femmes qui sont dans une situation de violence conjugale qui se trouvent dans
1: un refuge. Bref. Mais oui. celles qui sont dans un refuge, elles, on les, elles, elles font par contre décompte les c'est oui. ça. C'est celles qui seraient dans un entre-deux, là. Celles, par exemple, qui seraient pas dans un refuge. Ils vont habiter chez qui sa sœur. Mais les réfugiés, se réfugier chez sa soeur, chez sa mère. Elle va peut-être être dans un refuge la semaine prochaine, tu sais, mais là, elle est dans un, une espèce de transition. Vous officiellement, qu'officiellement, elle a, le plus, de, elle a le plus de résidence. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs circonstances comme ça qui rendent l'itinérance hein, invisible. Mais euh, le, la journée d'aujourd'hui semble quand même avoir été, euh, je dirais, constructive dans l'ensemble. Là. On a senti que les maires. Euh, bon, il y avait fait. Je pense qu'il y avait mis la table avant, puis ce matin en rentrant là, pour mettre la pression sur le gouvernement. Mais ils ne sont pas sortis dans un esprit euh, vindicatif. Ils sont sortis dans un esprit que tout le monde doit faire sa part. Par contre, il faut dire que le maire de Québec. Euh, Bruno Marchand, oui. Il sort euh, Il sort vraiment euh, comme grossi, tu parles de comme personnage politique, ouais. là. Il sort un plus gros personnage politique, le plus important, plus imposant sur la scène politique. Euh, c'est lui qui a mis la table, c'est lui qui a préparé un peu le, le, les esprits au forum. Puis là, aujourd'hui, il a pris beaucoup de place, des discours quand même enflammés. Ouais. Donc, euh, il devient un personnage politique là, à la fin de cette journée-là, plus incontournable au Québec. Oui, l'autre personnage politique, c'est le président de l'Union des municipalités du Québec, Martin
11: Danfous, qui a envoyé une pique aussi au premier ministre Justin Trudeau. Mario, on a profité là, d'avoir le regroupement de municipalités municipalité comme ça, parce que Justin Trudeau, on s'en souviendra, a jeté la pierre un peu aux municipalités du Canada, en parlant de la lenteur de la mise en place de son plan pour le logement. A tenu à rappeler, entre autres, ben, que l'entente doit se faire entre Québec et le fédéral ici, Mais que la situation est bien différente des autres provinces. Doit avoir une espèce d'entente préalable, comme ça, entre le palier provincial et le palier fédéral avant de passer jusqu'au municipal. D'ailleurs, il a profité de son discours pour faire une, une blague, hein, un drôle de blague. Il a interpellé les ministres et les élus qui étaient présents. Il dire regardez, allez régler ça à Pause Café puis revenez-nous avec des bonnes nouvelles d'ici la fin de la journée. Bref, petite pointe d'humour quand même, mais on sent que les revendications là, sont dans l'air. Euh, ça va se poursuivre, ce sommet-là, évidemment, sur l'itinérance qui est devenu, Mario, le sujet imposé pas par les oppositions officielles, là, vraiment par les municipalités bon, ouais, du Québec. C'est ce qu'on va pouvoir retenir de cette semaine d'actualité politique. Là. Toujours sur la scène provinciale, nouveau pavé dans la mort de ce de ce boycott de Facebook, de Meta en général. On le sait, les députés de Québec solidaire, les députés du Parti libéral qui ont continué à mettre de la publicité, entre autres, même Bonjour par aujourd'hui. leur parti... Pas aujourd'hui pas pour 24 heures. La journée boycottons Meta, c'est aujourd'hui, bien évidemment. Mais la... techniquement, ils la remettent demain. Là. Techniquement, ils sont censés la remettre demain. C'est l'occasion que saisit la candidate au poste de porte parole de Québec solidaire. Donc, qui doit succéder à Manon Massé, Émilise Lessard-Terrien, l'ancienne députée de noranda témiscamingue qui est sortie pour demander à Québec solidaire, à son parti, de pas renouveler ses publicités sur Facebook dès demain, après la journée donc de boycott sur Meta. Elle dit avoir reçu le beau beaucoup ben, de, de voix au sein du parti de Québec solidaire qui lui ont parlé de leur malaise entre autres par rapport à tout ça et même si elle comprend, c'est ce qu'elle explique, là, que son parti maintenant a besoin de Facebook, a besoin des gens du web comme ça qui sont devenus incontournables ni plus ni moins pour rejoindre entre autres leur électorat, parce que l'électorat de Québec solidaire c'est beaucoup de jeunes puis les données, c'est que 50 des jeunes maintenant s'informent au travers de Facebook pour ouais. aller chercher leurs nouvelles. Donc, elle, elle dit comprendre que c'est une nécessité, mais malgré tout, elle répète qu'on ne devrait pas financer Facebook et dire qu'on peut continuer, si on veut, sur Facebook à faire des
1: publications, mais pas Mais Pas des du sponsorisé, mais c'est parce que. Il faut que tu payes, si tu veux atteindre Jean-Talon là, Il ouais. faut que tu payes pour dire là Moi je veux que les publicités soient ciblées À des groupes, mettons 18 euh, Entre 18 et 40 ans Qui habitent euh, au centre de Québec Il faut que tu payes pour aller cibler une clientèle Aussi précise Moi je vais te dire euh, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir, je connais pas bien le membership De Québec solidaire, mais je suis convaincu Qu'il y en a un bon nombre, qui ont un malaise Et qui vont avoir entendu Émilise Lessard-Terrien en se disant Ben là, enfin enfin quelqu'un dans notre parti euh, tient une ligne qui a du bon sens euh, fait preuve de, 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 de solidarité et de logique puis euh, écoute j'ai, j'ai pas jusqu'à dire que ça va la faire gagner la course à la chefferie, je sais pas jusqu'à quel point on n'a pas le pointage qui est en avance oui. mais je suis convaincu qu'elle vient de céder. en étant la première, est vraiment la première qui sort de la ligne du parti qui dit sur cette question là on devrait être cohérent avec nos principes j'ai vraiment l'impression qu'elle va avoir rejoint beaucoup de membres de Québec solidaire, qui doivent être malheureux, parce que, tu sais, quand un parti se retrouve en incohérence avec ses propres principes, ouais. tu sais, le membre dans... Tu sais, mettons, le membre, là, qui n'est pas, pas un officier, qui n'est pas un haut-placé, qui est juste un membre, lui, là mettons, à sa job, souvent, tout le monde sait qu'il est membre de Québec solidaire. Moi, ouais, oui, et puis tu une petite pique de temps ben en là, temps. Ben là, il a l'air t'es... fou, là. La, elle a l'air folle, une ou un membre. Tu sais, il se dit, voyons, là, T'sais, c'est c'est comme... difficilement défendable. Disons. C'est tu t'es pas capable toi-même d'expliquer ce que ton parti fait dans le sens que tu te dis bien, voyons, c'est pas défendable, c'est pas explicable. Ouais, euh, et à mon avis, beaucoup de ces membres-là vont dire ben là, enfin, Émilie ne sortait rien. Quelqu'un prend la bonne position et ça pourrait lui rapporter.
0: Tout savoir en 24 minutes.
11: Pendant ce temps, le premier ministre François Legault, lui, se trouvait au HEC Montréal pour l'inauguration de l'édifice Hélène Desmarais, le nouveau pavillon qui va être situé au centre-ville pour l'institution universitaire des autres études commerciales. Et profitant de son passage comme ça, s'est fait poser quelques questions. Et il a annoncé que les Québécois devraient se préparer en ce moment à voir des projets de barrages se multiplier maintenant que Michael Sebia se trouve à la tête d'Hydro-Québec. Là. Il a dit on n'a pas fait des grands travaux chez Hydro depuis les 25 dernières années, mais là, préparez-vous. Michael Sebia travaille très, très fort. Il va y avoir beaucoup d'annonces pour des barrages, upgradés des barrages et de l'éolien. C'est ce qui est annoncé aujourd'hui. Évidemment, c'est pas nouveau là, cette position-là de François Legault qui avait déjà dit que ce serait un des projets à étudier comme ça, de vouloir augmenter la capacité d'Hydro-Québec. On on n'a pas le choix, on sait que les besoins énergétiques qui vont devenir de plus en plus criants avec les années. Mais à ah, parler le plus officiellement, disons aujourd'hui là, c'était, c'était presque comme une annonce avant le temps, disant regardez il y a des projets de barrage, ça s'en vient, préparez-vous. Puis c'est des projets Mario qui après ça, ben, vont devoir faire l'objet de toutes sortes de tractions, là, des négociations avec les premières nations, des groupes environnementaux, tout ce qui vient avec la construction de barrages comme ça. Mais semble semble-t-il qu'il est déterminé à aller de l'avant là, pour pour ce qui s'en vient Mario.
1: Oui, mais euh, je pense aussi qu'il a préparé les esprits le samedi que le Michael Sebia il doit prendre connaissance des dossiers, mais il va faire des annonces. Et que, c'est comme si François Legault est allé au-devant de ce qui s'en vient. Mais il faudrait, quand on regarde toute la demande d'électricité pour électrifier l'industrie, électrifier les transports, autant les transports en commun que les véhicules individuels, pour électrifier les bâtiments, et, et, Livrer l'électricité des contrats qu'on a promis Au Massachusetts et à New York oui. Puis là, ben, ces contrats-là Nous on se vante aussi au Québec que ces contrats-là Font partie de notre contribution à la lutte contre les changements climatiques Parce que on va remplacer des usines au charbon ou au gaz oui, Par de l'hydroélectricité, ce qui est vrai Mais je veux dire, ça prendre prend de l'électricité oui. Alors faut pas se surprendre que on arrive avec quelques chantiers Puis euh, je pense que François Legault prépare les esprits à ça
11: oui, on n'a pas le choix, puis quand on parle aussi là, je réutilisais les mots de M. Legault upgrader des barrages, mais remettre en état de service, peut-être des barrages qui sont du moins performants avec les années Oui, puis euh, il
1: semble-t-il que si on remettait à tous nos barrages des turbines modèle 2023 avec la même quantité d'eau avec la même oui. puissance, avec la, on pourrait générer plus de puissance électrique avec la même puissance hydraulique, avec la, mais, maim, la même eau
11: Il faut moderniser, là, on comprend que la science depuis fait, fait des décennies Mario, qu'on a certains de nos barrages ici au Québec euh, les turbines, on comprend qu'on on a dû quand même changer des pièces, remplacer quelques, quelques composantes avec les années, mais tout remettre à neuf avec la technologie moderne qui s'est souvent développée dans ce milieu-là. Je ne suis pas un expert en turbine, bien évidemment. C'est sûr que ça peut nous amener encore un peu plus là, de terrabouiteurs qui pourraient venir aider le Québec. À suivre. Le Réseau Express métropolitain, le REM, a ouvert une enquête aujourd'hui, Mario, après le témoignage d'une femme qui est en en entrevue avec nos collègues du journal, Suzanne Bellefleur, qui, elle, est une euh, employée de la bibliothèque du Collège d'Awson de Montréal, embarquée dans le REM ce matin depuis la rive sud, s'est rendu compte qu'il y avait un morceau de recouvrement du, du plancher, ni plus ni moins, qui comme qui traînait à terre. qui est censé recouvrir une surface. Puis a vu que finalement, à l'extrémité, l'endroit où on avait enlevé ce panneau-là. Ben il se trouvait un panneau de contrôle complètement exposé. Là. Elle a envoyé des photos derrière à nos collègues du journal. Puis là, on voit là, des boutons pour ouvrir des portes, un bouton d'arrêt d'urgence, un levier même de vitesse là, comme mais on voit dans que les films. est-ce que c'était amusé à tu te les essayer? Évidemment, ouais. non, mais elle était... Mais voyons, mais, elle pas curieuse. Ouais, tu, 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 tu t'aurais fait ça, ton Mario, pousser les gaz à plein, t'es en plein milieu du REM. Oh. OK. Du côté de de Célipicu Infra, qui est évidemment le promoteur du REM, on dit qu'il n'y avait pas de risque autour de cet incident-là parce qu'il y a des systèmes de sécurité qui s'actionneraient là, si quelqu'un essayait de toucher ce genre de panneau de contrôle-là. Mais on rappelle que c'est automatique, le REM. Il n'y a pas de chauffeur ou de chauffeuse qui est à l'avant du véhicule là, pour le piloter. Et donc, mais ça donnait quand même une certaine... Mais est-ce qu'on a à une à idée de ce qui aurait pu lever, là, parce qu'il y a un recouvrement qui était élevé? Là. On dirait que ça a été forcé, selon le témoignage de Madame Bellefleur, là, qu'on dirait que quelqu'un avait arraché volontairement. Ce genre de
1: panneau-là Donc ça va être à suivre euh, là, du, va, du vandalisme à Montréal, ça m'étonnerait là.
11: Voilà Mario, on va te mettre sur le cas Sur cette <rire> enquête-là pour voir Dans les nouvelles économiques Maintenant Mario, le Toronto Star Ou plutôt le groupe qui possède Le Toronto Star, grand journal évidemment De la ville de Toronto, le groupe Nord Star a Annoncé aujourd'hui qu'ils vont Chercher la, la, la protection de la faillite Ni plus ni moins Pour 70 journaux locaux et 600 emplois, le 605 pour être précis, soit 60% des travailleurs au total vont être coupés. Nouvelle évidemment très triste qui tombe en cette journée de boycott contre Meta et donc de
1: soutien envers les médias traditionnels. Mais ça c'est tout un carnage, 600 emplois dans le monde de l'information, des journaux régionaux qui... ben d'autres journaux régionaux qui ferment là, euh, ouais. pour ce qu'il en reste parce que c'est un milieu qui en a beaucoup écopé évidemment là, dans les
11: dernières années et donc ben c'est, c'est quand même une grosse nouvelle qui vient de tomber puis qui illustre à quel point on a des difficultés puis c'est d'ailleurs ce qui est cité du côté du groupe Nordstar on dit que la publication là puis l'imprimerie mais ben, c'est rendu des des, euh, des, euh, des disons des emplois qui sont beaucoup plus difficiles à mener en 2023 Ils vont faire migrer là une grande partie de leur publication maintenant mais en digital ça c'est là, de, d'imprimer des journaux. C'est, euh, mais mais ce c'est ce qu'on appelle triste, des journaux nouvelle.
1: régionaux. Là, c'est le journal d'Hamilton, c'est le journal de Niagara Falls. Ouais, c'est le... des, des, pas des gros, pas des énormes localités, mais c'était quand même des journaux qui étaient habitués, des, des régions qui étaient habituées à leur journal un peu régional. Puis le journalisme local, c'est important
11: pour les gens pour, pour toutes sortes de, de plus petits projets, des, des annonces locales, du sport local, des organismes communautaires locaux. On oublie là, parfois trop souvent là, ce, qui, ce qui passe par la trappe quand il y a des des annonces comme ça qui sont faites. Puis bien malheureusement, mais là, cette fois-ci, là, c'est autour des gens, euh, des journaux régionaux mais, de l'Ontario.
1: Mais on sait pas, on dit quoi, c'est le 600-quelques emplois, si je me trompe pas. C'est 605. Les, c'est, 605, c'est les deux tiers presque de 60%, ouais. De l'ensemble des employés. Mais il euh, a rien de garantie pour le reste. Ils sont toujours sous une loi de protection de la faillite. Là, ils espèrent qu'avec ça, ils vont pouvoir se remettre à flot. Mais ça reste des organisations bien fragiles. Puis. On pourrait quasiment dire, s'il ne se passe rien, presque des organisations en sursis euh, appelées à disparaître d'ici une couple d'années. C'est juste un sursis euh, qui réussissent à se gagner.
11: Cruel timing aujourd'hui de voir se tomber en même temps que la journée de boycott. Le Monde le syndicat américain, des employés de trois géants constructeurs automobiles aux États-Unis ont entamé une grève dans la nuit de jeudi à vendredi. Une grève inédite, là, parce que de manière simultanée, comme ça, là, les, les, ces usines-là étaient chacune entrée en grève au travers de l'histoire. Mais en même temps, ces trois-là, mais c'est nouveau, là, c'est à peu près 12 700 employés qui débrayent dès aujourd'hui. Mais le problème, mais en c'est... En fait, que c'est, c'est les que
1: trois que... américaines. Là. C'est, c'est... Ouais. Autrefois, on aurait dit c'est Ford, GM, Chrysler. Maintenant, Chrysler, c'est le groupe Stellantis
11: exactement, et les trois géants même historiques des États-Unis, à Détroit entre autres, la ville de l'automobile qui sont maintenant en grève et ça pourrait s'étendre, là, où on a 12 700 employés, je l'ai dit, mais c'est parce que il y a quelques 146 000 membres de l'organisation entre autres des constructeurs en ce moment qui se sentiraient prêts à débrayer en fonction de l'évolution des négociations, négociations qui portent entre autres, mais sur les hausses salariales. Et ça les avait... demandes sont euh, les demandes sont salées, là, du côté syndical. Oui, on réclame réclamait quasiment des, des relèvements de salaire de quelque 40% sur 4 ans. Là. C'est, on... Moi, j'ai
1: vu 36 là, chez Farron. Ben, c'est un peu compliqué, c'est pas pareil partout, ouais, exactement. mais il y a une première demande de 20, puis euh, un rattrapage de 20%. Plus. Mais oui, j'avais vu, mais c'est, c'est des augmentations. Je pense pas, pas sur trois ans, c'est sur quatre ans, mais quand même, t'es autour du 10 par année. Ouais, c'est, Cumulatif, c'est toujours sur quatre ans. C'est énorme. C'est, c'est, complètement énorme dans
11: le milieu de l'automobile comme ça. Puis même le président Biden aujourd'hui qui a dû, là, s'exprimer parce que pour lui, ça risque de devenir une épine dans son pied, là. Il est critiqué, entre autres, sur son bilan économique dans les derniers jours. Il est accusé de pas avoir su bien maîtriser l'inflation qui, qui, qui perdure encore en partie. Donc, euh, il se retrouve avec ça sur les bras, Mario, à Mais la se retrouver réaction. Avec des
1: pénuries de véhicules, de certains modèles de véhicules dans les cours des garages, donc des augmentations de prix des véhicules encore. Oui, et ce, même au-delà des frontières des États-Unis. Ça pourrait se
11: rendre jusqu'ici, Mario. Là. On a évidemment des véhicules de ces compagnies-là, Ford, Stellantis et de GM. C'est certain qu'on en retrouve ici aussi. Donc,
1: Moi, ce que je comprends, c'est qu'on ça, ça, est beaucoup plus dans la camionnette, donc ça menace plus des, des modèles comme le F-150 euh, chez, euh, chez Chrysler, chez Stellantis, des Jeep. Ouais. Des Cherokee, euh, des Wrangler des... Donc, euh, plus dans ce type de véhicule là qui, euh, bon, euh, ça n'est pas toujours de la durée de la grève, mais qui pourrait se retrouver en, en rupture de stock. Oui, puis déjà,
11: les chaînes d'approvisionnement, dans l'automobile, Mario, c'était fou. Là. Se commander une voiture neuve en ce moment, là, ça s'est rétabli un tout petit peu. Mais pas dans pendant... l'électrique. Mais pas dans la pas dans voiture électrique. Ouais. Là. Se commander une auto, euh, on... oui, oui, ça s'en vient dans 18 mois. Deux ans. C'est long, longtemps, pour avoir son véhicule Disons que c'est pas une situation, cette grève-là Qui risque d'améliorer les chaînes d'approvisionnement comme ça Résumé
1: l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter Sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel Sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio casse Devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie Allô Mario Une vraie nouvelle du vendredi après-midi Mais qui est en même temps Une petite bombe là, Dans l'univers politique C'est que la sûreté du Québec Après que tout le monde eu commenté Les infirmières Les enseignants Ouais la police Ils n'ont eu pas mal 21% Mais les policiers eux-mêmes Ont voté Et le vote Ils ont rejeté l'entente Donc le gouvernement Se retrouve sans entente Avec ses policiers Euh... Je vais te poser une question plate. Est-ce que le gouvernement peut renégocier 3, 4, 5 de plus? Dire que ah, ce ne sera plus 21, finalement, là, pour, pour régler, on est rendu à 25
12: Écoute, ce euh, serait assez surprenant qu'il bouge du 21 Mais d'après moi, comme tu dis, grosse nouvelle du vendredi, c'est euh, grosse nouvelle pour le gouvernement aussi hey! parce que euh, pas sûr qu'il avait vu venir voir ça et pas sûr que c'est sûr, en fait, que c'est pas le scénario qu'il souhaitait. Moi, j'étais sous l'impression que, euh, que, ben, que c'était réglé. Ben aussi. Tu sais que l'entente de principe, 21 comme tu dis, ça a été commenté par tout le monde. Pis ça là, paraissait
1: sur... généreux. Ben, c'est pas sur trois ans, c'est sur 5, sur 5 ans, ans. Mais malgré tout, ça paraissait généreux. Une bonne c'est entente. 5 6,
12: les... 6, 5, 4, 4. Là, quelque chose comme ça. Là. Euh, ben, écoute, c'est, je veux dire, c'était le train. C'est la locomotive à laquelle tous les autres syndicats allaient s'accrocher puis euh, se comparer. Puis, euh, hey, c'est, c'est une grosse, grosse affaire. Là. C'est, c'est rare
1: que... Le, le vote, c'est perdu. Ben, c'est perdu pour, pour le syndicat qui proposait l'adoption. À 59 ouais. quand... Généralement, ces votes-là, on dirait que ça prend un bord ou l'autre. Là. C'est 84. Si on accepte les offres, c'est à 90 Si on rejette les offres, c'est à 90 Là, on sent quand même qu'à l'intérieur des policiers membres, c'est vraiment divisé. Oui. Hein.
12: Ça arrive, mais c'est vraiment rare. Moi aussi, je dire, normalement, c'est comme tu as 80 qui, ou 90 qui le rejettent ou 80-90 qui l'acceptent. Là, euh, à 59 qui le qui rejettent, c'est très divisé. Euh, ça en dit, je sais pas comment faut analyser ça, parce que c'est des, c'est des questions générationnelles. Mais veux, question que plate, c'est des... Là, le,
1: qu'est-ce que le reste de la société dit aujourd'hui?
12: Bien qu'ils exagèrent.
1: Ben là, d'après moi, là, là, hey, fait un sondage dans l'opinion publique pour savoir qui supporte les policiers dans des demandes supplémentaires. Ben
12: non, oui, là. Mario, là, on parle de, depuis pas juste le début de la semaine, depuis des semaines, depuis des mois de l'inflation, de tous les gens qui vont avoir à renouveler leurs hypothèques là, dans la prochaine année, le monde qui, ont, qui sont à 200 pièces près de. On de a pas parlé finir des itinérances, du, du coût de la vie, euh, des, de la crise du logement. Puis t'as des policiers qui vont cracher sur une entente de principe avec des augmentations de 21 C'est sûr que ça, c'est, je veux dire, ça va être dur d'aller chercher de leur côté de l'acceptabilité sociale. Mais une fois qu'on a dit ça... Euh... Le gouvernement
1: peut pas se lancer dans des, dans des négociations avec les autres syndicats qui risquent d'amener des grèves et du tumulte tu c'est, du brasse camarade dans la rue sans avoir ses policiers signés.
12: Exactement, puis... puis... Écoute, un, c'est bon, c'est Éric Girard qui, qui gère cette négociation-là. C'est pas le conseil du travail. ça avait comme été souligné comme, un, comme un bon coup de sa part, là. De toute évidence, il y avait du sable dans l'engrenage qu'il n'avait pas vu. Mais ça va être un, tu sais, on dit, ça va être, on, depuis, on, 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 sentait que ça allait être un automne très chaud avec des négociations difficiles, avec des mandats de grève à droite, à gauche de tous les syndicats. Monsieur Legault y a fait référence. Puis, c'est pour, ben, en tout cas, moi, c'est ma lecture. C'était pour ça qu'il avait signé. Tu sais, c'est là, un peu la négo avant la négo. il euh, il avait signé avec les policiers pour s'assurer, un, qu'ils soient heureux, deux, soit dit, disponible pour aller gérer, gérer ça sur le terrain. Là, il est vraiment dans le... C'est dans pour ça que je dis pas un scénario que le, le gouvernement devait, euh, devait envisager. Mmh. Est-ce qu'ils peuvent bouger du 21 Difficilement, parce que tu crées un méchant ben, précédent. Est-ce donc, que il faut chercher qu'il invente, des S'ils veulent
1: donner plus, il va falloir qu'ils inventent des primes ou encore qu'ils jouent dans, les, dans les, les horaires ou je ne sais pas quoi. Ouais. Pour pouvoir dire, du côté du gouvernement, là, du point de vue de la communication, je pense qu'on va, on va, on va vouloir maintenir que – On a tenu au 21 %.– Oui,
12: puis j'ai hâte, là, y a, y a, y a, on n'a pas eu de commentaires là, jusqu'à maintenant qui ont été faits plus largement, mais je, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui ben, hein, qu'est-ce qui va être la, la réaction du gouvernement à ça, mais qu'est-ce qui a chopé? Est-ce que c'est seulement le 21 ou c'est ouais. d'autres éléments dans l'entente de principe, conditions de travail, corps de travail, horaires ouais. Pourquoi pour c'est divisé à la, ce ouais, point-là? – Pour
1: la PPQ, pour l'Association des policiers provinciaux du Québec, on l'a déjà vu dans le passé, c'est pas une bonne affaire pour des dirigeants syndicaux qui négocient une entente, la recommandent à leurs membres quand elle se fait battre ça t'affaiblit le leadership syndical un petit peu. Là. C'est, comme, tu, tu t'es, c'est comme, comme, comme comme dirigeant syndical, tu t'es trompé sur ce que tes membres étaient prêts à accepter.
12: Bien, ça me fait penser à ce qui s'est passé dans les ports de la Colombie-Britannique, euh, où il y avait une entente aussi. Tout le monde avait l'impression, quand il y avait la grève là, des D.A., on avait l'impression que c'était cané. canné. Ouhou, le champagne était poppé partout, puis 48 heures après, l'entente était refusée par les membres. Tu sais, ça, c'est, c'est très, très particulier aussi comme indication, ce que ça donne à l'interne. Mais, euh, écoute, c'est une grosse nouvelle. C'est ben. une très grosse et ça va être et un On en reparlera sûrement la difficile. semaine prochaine. Ça, ça va
1: rester dans l'actualité après la fin de semaine. Euh, Émilie Lessard-Terrien, candidate euh, pour être co-porte-parole de Québec solidaire, l'une des trois femmes qui est candidate, a fait une sortie aujourd'hui. C'est un peu, euh, ben, a pris son côté, dissocié du reste du parti, et donc demande formellement au parti, à, ben aujourd'hui, c'est la journée de boycott de Facebook, ouais. tout le monde a retiré ses publicités, mais techniquement, Québec solidaire les remet demain. Alors, elle dit à Québec solidaire d'abandonner cette idée-là, de respecter, là, comme les autres partis, le boycott de Facebook.
12: – Ouais, Mario, on a rarement vu ça. Euh, tu sais, on, on le voit, sous, on l'a vu chez les militants, là, quand il y a eu des investitures, les militants qui ne sont pas toujours d'accord avec l'establishment, euh, on est-tu indépendant, on n'est pas indépendant, mais chez les députés. Bon, je comprends qu'Emilice rien. Elle, elle n'est plus, plus députée, députée il ouais, faut elle était le préciser. Mais bon, elle a fait partie du caucus quand même pendant toute la dernière législature. On ne nous a pas habitués à avoir ce genre de petits couacs là à de la... la publique. très forte. Mais Marie, Marie, Marie,
1: Marie, Marie, moi, je pense qu'elle gagne des points. Là. C'est, c'est impossible que dans le membership de Québec solidaire, il n'y a pas des gens mal à l'aise qui vont la lire et qui vont dire... Ben, enfin.
12: Ah non, mais tu sais, je suis convaincue. Mais tu sais, il y en a sûrement qui vont se dire, bon, ben là, elle à, à, à nous affaiblit comme parti, elle affaiblit le chef Gabriel nadot dubois Mais ben, Gabriel Nadeau-Dubois ne fait pas l'unanimité dans son parti non plus. Là, ils traînent ça depuis le début de la semaine à, à se faire dire qu'ils sont pas solidaires comme parti parce que euh, finalement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pilé sur leurs principes au nom de vote. Puis ils se disent, ben nous, la solidarité, on va la faire, mais juste une journée. Puis on va, va, on va continuer de mettre de la publicité, puis de payer de la publicité sur les médias sociaux. Ça ne tient pas la route, leur position. On en a déjà parlé. Émilie, le sartérien terrien c'est une position très forte. Très courageuse et, euh, et. Peut-être très payante. Et très payante, <rire> probablement. Peut-être, mais probablement très payante. Mais là, ce qu'on voit depuis, depuis quelques semaines, c'est on voit que les, les autres coups de porte-parole veulent. Ben, les candidates aux coups de porte-parole veulent se démarquer. Tu sais, on, on a vu Christine abri qui est sortie quand même assez fort aussi en disant Coucou, moi, je suis prête à. à, à, à être à première, première, première ministre. ministre. Donc, entendez bien que je ne serai pas seulement le, le faire-valoir ou le bras droit de Gabriel Nadeau-Dubois ou le numéro 2 ou la personne un peu plus effacée comme le fait Manon Massé bon, qui joue un autre rôle mais qui n'était pas chef parlementaire ça veut dire aussi, si tu veux être premier ministre, ça veut dire que tu es chef parlementaire ça veut dire que c'est toi qui fais les c'est débats la prochaine au débat, des, prochaine, chefs, ben oui, ben au débat des chefs ben, on a l'impression qu'Émilie le rien c'est un peu ça là, au café aussi, puis c- ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est qu'il y a, il y a, il y a Trois semaines, un mois, je disais, il n'y en a aucune des trois qui est en train de se démarquer. Il n'y en a aucune des trois qui est en train de ressortir du lot. C'est trois femmes, euh, un peu de la même génération, qui ont un peu le même profil, qui n'étaient pas capables de marteler dans, dans un message différent. Mais là, ça, c'est des coups de gueule qui sont en train de dire moi, je vais me démarquer, je vais... Je vais. Puis c'est un peu ça qu'elle dit aussi, quand elle dit Gabrielle du dubois et le parti a pris une décision, puis Gabrielle en a parlé beaucoup cette semaine, et elle dit, ben moi, c'est, c'est pas mmh. ça que je ferais et c'est pas ça que le parti doit faire. Donc ça va être intéressant de voir comment le parti, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont la suivre ou pas? Si la suivaient, ça lui donnerait une méchante avance aussi. <rire> là. Euh,
1: je reviens à, J'oublie un instant, ministre de la Je reviens au plus global de la semaine t'as vu que notre caricaturiste du journal Y, y-, y s'amuse <rire> ouais. deux, les gens qui l'ont pas vu aller voir ça deux caricatures sur, la, plus, pas t- sur l'aspect là, que Gabriel Nadeau-Dubois a dit ah, mais les petits gestes ça donne à rien Il faut que le gouvernement ait des politiques structurantes ouais. ah, dans un cas Gabriel Nadeau-Dubois est dans un gros un pick-up, gros pick-up puis il dit ah ben tout ça, moi, je, t'sais, j'attends que le gouvernement fasse des politiques euh, structurantes un gros
12: pick orange qui faisait peut-être <rire> un rappel aux taxes orange aussi mais là t'sais. aujourd'hui
1: la, la suite de ça c'est Gabriel Nadeau-Dubois bois lance un paquet de déchets dans un lac en disant, ah ben, de toute façon, moi, j'attends que le gouvernement mette en place des politiques structurantes. Ah, toute cette idée que nos petits gestes sont pas importants, ça, c'est complètement à l'encontre des valeurs profondes que Québec solidaire véhicule depuis sa fondation. – ah,
12: mais c'est une c'est... Écoute, ça va leur faire tellement Ça va lui faire mal à lui comme chef du parti. Ben, – Mais imagine, mais imagine s'il n'y a
1: pas un bon résultat dans Jean Talon. En plus, cest dire que tu as tout fait ça T'as, t'as tout mis, tu t'es mis tout ce monde-là à ben, dos. Je... Écoute,
12: comme on se disait plutôt, le PQ, ils ont juste à gagner Jean-Talon. Puis, il ne ferait plus rien de la session. On dirait que c'est les gagnants. Québec solidaire, s'ils perdent l'élection partielle, là, ça va être écoute, ça va être la goutte d'eau dans, dans, dans tout ça. Mais...
1: Ça fait, t'as fait tout ce dommage-là, ton image de parti, pour 18 dans Jean-Talon, fini troisième. On pour va
12: trois publicités qui roulent. Puis, puis, est-ce que entre nous, Mario, là, ça fait-tu vraiment la différence, là?
1: – Hey, Ils ont l'air à penser que oui. J'ose même pas te répondre oui ou non. Je, moi, je, je constate qu'ils ont l'air, eux, obsédés, qu'il n'y a plus d'autre manière de j'ai rejoindre envie de te les dire, gens. Là. C'est
12: pas plus environnemental. Là. Tu me diras que c'est des choix. Là. Mais tu sais, le bon vieux dépliant déposé dans la porte, là, je veux dire, mais c'est. Mais les étudiants, les jeunes.
1: Aussi. Ils disent qu'on peut rejoindre. Ils regardent ben, plus
12: Ils sont, que... je, sont quand même chez eux. Mm. ce qu'ils regardent plus la publicité? Je veux dire, tu t'arrêtes-tu à regarder la publicité? Je ne sais, sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait le calcul, mais je ne suis pas convaincu. Je suis convaincu que ça vaut pas le prix qu'ils vont payer pour ça. Là.
1: Non. Ben peut-être qu'il y avait mal mesuré, par exemple, le prix qu'ils sont en train de payer. Ben peut-être qu'il y avait, oui, mais peut-être ça fait qu'il y avait sous-estimé fois, la tempête. Ça, ça fait
12: plusieurs fois que Gabriel Nadeau-Dubois et son équipe, parce qu'il prend sûrement pas cette décision-là plus... plus sais seul, mais dans la dernière législature, les quatre dernières années, on disait bon jugement, euh, bon réflexe. T'sais, il était à l'Assemblée nationale. Écoute, c'est lui qui faisait les débats. Il avait l'air d'être l'opposition officielle. Puis on dirait que depuis un an, je ne sais pas s'il navigue à l'aveugle ou en tout cas ou si, 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 si c'est une volonté d'essayer des nouvelles choses, mais c'est des, mauvaises décisions. C'est des mauvais des mauvais calculs politiques
1: hum. euh, Il ne reste plus beaucoup de temps Abolition de la TPS C'était la grosse annonce de M. Trudeau Hier Sur, Je, je te pose la double question là, Sur oui. le fond pour la construction de résidences Si nécessaire Et politiquement là, pour se remonter Lui redonner confiance à son caucus Est-ce que tu dirais journée réussie
12: euh, journée réussie, oui. Une journée réussie politiquement, c'était une bonne chose à faire. T'sais, de toute façon, il fallait qu'il fallait qu'il plonge, euh, fallait qu'il plonge dans le lac. il fallait qu'il fasse une annonce. Donc ça réussi. Bon, tu sais, la, la coupe est encore loin des lèvres. Je pense qu'il y a encore pas mal de, il y a encore pas mal d'écueils à traverser. Euh, au niveau de l'annonce, ben tu c'est une annonce, c'est une bonne annonce, c'est une annonce majeure, c'est important. Je veux dire, on en a parlé beaucoup, beaucoup. Euh, ça frappe l'imaginaire. Est-ce que ça va faire une différence Je ne veux pas dire que c'est un, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que ce serait ben, Ouais. Mais... c'est une taxe de moins
1: sur tous les matériaux c'est une ça. taxe de moins sur toute la main d'oeuvre
12: ça fait une différence, mais ça reste que. Je pense pas euh, que ça va
1: changer le portrait de la construction. Est-ce que ça va permettre
12: d'accélérer puis vraiment faire une Peut-être. différence au niveau de la construction Moi, j'en doute. C'est pour ça que ouais. Tu peux pas avoir un seul ingrédient dans une recette gagnante. Déjà en partant là, euh, les coûts, les coûts de la construction ont augmenté beaucoup. Tes taux d'intérêt sont vraiment élevés. Donc, tu sais, pour un promoteur immobilier, oui, ça vient faire une différence. Mais est-ce que ça fait que ton projet devient rentable au Québec Si les provinces
1: embarquent, Là, déjà, mettons au Québec, là, tu passes de 5 Si enlèves aussi la TVQ, là, t'enlèves 15
12: Oui, mais je trouve que, tu c'est sais, encore là, Mario, là, je trouve que ça fait comme... C'est un... ça a l'air d'être fait ça à la gueule sur des coins ah, de table oui. improvisés. Oui, je
1: crois, les provinces l'ont appris à la TV. Ben
12: oui, il y a un, les provinces l'ont appris à la TV, puis j'ai trouvé que M. Legault, tu sais, a été prudent, juste de dire, ben, au lieu de réagir au micro, comme il le fait parfois sur certains dossiers, il a dit, ben, je vais prendre ça en lettre délibéré, je ferme pas la porte à, à retirer la TVQ, moi, ben, je vais prendre quand même 24 heures pour y penser puis je vais voir s'il n'y a pas d'autre, tu sais, un, 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 un bouquet de mesures qui pourraient être plus efficaces à court terme et qui pourraient venir faire une différence.
1: Bien, on va surveiller ça. Et là-dessus, je te souhaite une excellente fin de semaine. À toi aussi, Mario. Merci, Marie. Au revoir. L'Espoir. C'est Jean-Michel Bourque qui est là, qui était là depuis le début de la semaine pour nous parler sport. Salut Jean-Michel. Salut Mario. Oui, période difficile pour les alouettes qui sont en action ce soir.
10: Exactement, Stad stade Percival Molson, c'est contre les Argonauts de Toronto. Puis tu vas voir un gros morceau qui va manquer à l'attaque ce soir. C'est William Stanback, là qui est blessé mm. présentement à la main droite puis qui va rater le match de ce soir. Puis tu sais, je te dis, morceau important dans le champ arrière, quoique c'est une saison difficile là, pour le porteur de ballon des Alouettes. qui a seulement un touché depuis le début de la saison, quatre courses de 20 verges ou plus euh, seulement. On est loin des standards ouais. auxquels il nous a habitué, Back. Hein? C'était le joueur clé des, euh, des Alouettes dans les dernières années. Euh, il a été blessé au début de la saison dernière, puis on dirait qu'il s'en est jamais vraiment remis. Là, Ça prend du temps avant qu'il retrouve son rythme. Euh, c'est Walter Fletcher qui va le remplacer euh, ce soir. Puis c'est difficile d'établir carrément le joueur au sol là, ces temps-ci pour les Alouettes qui sont sur une séquence de trois défaites consécutives. On en parlait un peu plus tôt cette ouais. semaine. Mais là, Toutes les défaites que... cette année...
1: Ouais, la dernière contre les Argonauts, d'ailleurs, qui les ont lessivés. Est-ce qu'il va y avoir un esprit de vengeance ce soir ou on est déprimé en commençant?
10: Ben En même temps, c'est peut-être un avantage, je pense, pour les Alouettes de rejouer contre une équipe qui t'a battu la semaine précédente. Parce que de un, oui, tu as le goût de te venger. Puis en même temps, tu connais les tendances de l'autre équipe. Donc ça, c'est peut-être... Un, tu vas me dire c'est un avantage des deux côtés. là. Mais quand même, il y a ça, cette variable-là pour les Alouettes qui pourraient jouer ce soir. Mais tu on a perdu tous les matchs cette année. C'est contre les Argonauts, les Lions et les Blue Bombers. Ce sont les trois puissances de la Ligue actuellement. Donc ce sera pas une mission facile, clairement, ce soir pour la troupe de Jason Moss.
1: Ouais. Ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu ça. Là. À un moment donné, il faut que tu sois capable de sortir des gros matchs, des, des matchs où les joueurs se dépassent puis tu bats les probabilités statistiques. Là. T'es, même si sur papier, tu pas supposé gagner, faut que tu ailles en chercher quelques-uns de ces, de ces matchs-là où tu, euh, tu bats les probabilités mathématiques. <rire> Ben non, exactement, puis c'est surtout ça
10: passe, on parlait de William Stanback, ça passe souvent par le jeu au sol, hein. c'est comme ça que tu établis ton attaque, c'est comme ça que tu vas aller chercher des verges supplémentaires, parce que c'est, c'est du football à trois essais, Ça faut rapidement que, ouais. que, que tu clenches un bon français pour obtenir des verges et aller chercher cette victoire-là Ça ne fiche de
1: 10-1 présentement les Argonauts, donc ce ne sera pas une mission facile la nouvelle, la nouvelle équipe pardon, de hockey féminin de Montréal là, qui se construit morceau par morceau on avait signé trois, jeux, trois joueuses étoiles et là on a signé un entraîneur, une entraîneuse Ex-
10: ouais, exactement. C'est Cory Chevery qui sera la nouvelle pilote de la formation de la PWHL, là, cette ligue professionnelle de hockey féminin. Euh, c'est une fille de 36 ans, originaire de la Nouvelle-Écosse, qui a travaillé comme adjointe à l'équipe nationale canadienne dans les deux dernières années. Elle a vécu le parcours aux Jeux de Pékin, celui au plus récent euh, championnat du monde. Puis aussi, ça c'est intéressant, elle a occupé le poste d'entraîneuse invitée chez les Penguins de les Penguins Pittsburgh récemment. Il y a peut-être un hic, je te dirais, c'est qu'elle est unilingue anglophone. Ça fait un peu sourciller dans un marché comme celui de Montréal. Par contre, ce qu'on nous a mentionné aujourd'hui, c'est qu'elle semble-t-il qu'elle prend actuellement des cours de français pour pouvoir s'exprimer euh, qu'on, avec, avec qu'on la gouverneure générale. La langue de Molière. Ben, exact. Puis là, elle, elle, <rire> elle vit à Montréal en ce moment, donc ça va l'aider un peu. Euh, il y a mon collègue de TVA Sport, Félix Séguin, qui a, s'est entretenu avec la directrice générale là, de l'équipe, Daniel Sauvageau. Il y a, l'entrevue, d'ailleurs, est disponible sur le site de tvasports.ca. Puis c'est ce qu'elle mentionne. Là. Ça va être un but là, pour elle, évidemment, d'apprendre le français, de pouvoir euh, discuter euh, convenablement. Euh, tu sais que le repêchage va avoir lieu lundi. Là, au total, c'est 268 joueuses là, qu'on doit sélectionner. Parce que oui, effectivement, il y en a que trois par équipe présentement. Les six formations, je te rappelle, c'est Montréal, Toronto, Ottawa, ah, okay. Boston, j'ai, j'ai, mais et Minneapolis.
1: J'avais même pas compris ça. Donc, Dans le fond, quand il y a eu trois signatures, mm-hmm. chaque équipe, c'est pas un hasard, chaque équipe avait le droit de signer trois joueuses, donc pré-repêchage.
10: Exactement. On commençait comme ça par trois joueurs, puis par la suite, tout le monde est disponible pour le repêchage. Ça permet d'avoir une certaine parité, c'est ce qu'on va vouloir. ben, J'allais dire les Canadiennes, mais ce n'est pas le nom encore officiel de l'équipe. On pense que ça ça risque d'être ça. Mais l'équipe de Montréal va avoir le sixième choix au total de cet encard-là.
1: On en apprend sur les rêves fous de Sidney Crosby.
10: Écoute, j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine avec Alexandre Dubé, c'est parce que la Ligue nationale de hockey, tu sais qu'on va pas aux Jeux olympiques depuis déjà. C'était les derniers, c'était les Jeux de Sochi en 2014. Puis là, on semble vouloir avoir un intérêt pour y retourner. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est une Coupe du monde en alternance. Tu te souviens, on en avait fait une en 2016 à Toronto, puis c'était un format un peu particulier. Là, tu avais une équipe de des Nord-Américains de 23 ans et moins. Il y avait même une équipe Europe qui s'était rendue en finale, qui était un peu le ramassis des joueurs qui n'étaient pas soit Finlandais, euh, Russes, ou encore suédois. Là, on veut ramener ça en plus de permettre aux joueurs de participer aux Olympiques. Les prochains, ça va être les Jeux d'Italie en 2026. Puis, Sidney Crosby a été appelé à commenter la situation dans un podcast de, du réseau SportNet. Puis, il a dit, écoute, moi, j'aimerais tellement pouvoir avoir la chance de jouer avec Connor McDavid. Puis, imagine, tu sais, ce que Crosby a dit, c'est. Je sais que c'est un joueur de centre comme moi, mais je suis même prêt à jouer à l'aile si le faut, parce <rire> ah, que moi, ouais. je, j'aimerais vraiment jouer avec les meilleurs. Imagine une ligne crosby mcdavid connor Bedard dans quelques années, à quel point ça ferait rêver les amateurs d'une équipe canadienne. Moi, je, je souhaite tellement que la Ligue nationale aille de l'avant en permettant ouais. aux joueurs d'y retourner aux Olympiques. C'est ça que tu veux voir. Les amateurs veulent le voir, les joueurs le veulent également. Mais pour la Ligue, c'est un problème parce qu'il faut que tu bookes ton calendrier, il faut que tu casses ton calendrier pendant un mois complet. C'était C'est là que le bas blesse. Là. Puis, souviens-toi, au jeu de, de, de Pyeongchang, c'était à l'autre bout du monde, c'était compliqué pour la Ligue d'envoyer des joueurs là. Même chose au jeu de Pékin, puis en plus, il y avait la COVID. Mais là, avec les Jeux de, en Italie en 2026, bien, peut-être que là, il y a une ouverture. Puis, c'est une bonne nouvelle. Puis, au moins, ça, ce qui est certain, c'est qu'on aura une Coupe du monde. Ça, cette année en 2024, mais finalement, elle sera repoussée en 2025. C'est en raison de la guerre en Ukraine.
1: Mon souvenir, c'est que dans des Olympiques, le dénommé Sidney Crosby avait déjà, avait déjà marqué un but important. C'était comment il s'appelle ouais, le Golden Goal. Le, goal nord,
5: hein?
10: le... le Golden Goal, exactement, contre les Américains, tu t'en souviens bien, au jeu de Vancouver. Il n'était même, pas, un si même plus, si pas, pas aussi au beau jeu que, que le ça. Hein?
1: Il était l'autre de la bande, puis euh, l'instinct, Égalo l'instinct, l'instinct coin, ouais, c'est Égalo
10: ça. Avait fait le travail. Puis Crosby qui avait récupéré ensuite pour déjouer Ryan Milieu, qui était gardien des sabres à ce moment-là. Ça avait été tout un match, ça, qui s'était terminé en prolongation.
1: Oui, et qui donnait un petit peu. Qui donnait au Canadiens la médaille d'or en hockey et qui faisait que le, Canadi- mm-hmm. le Canada devenait, je pense, l'équipe la plus médaillée, avec le plus de médailles d'or en étant l'hôte des jeux. En tout cas, le but, là, donnait une médaille d'or qui donnait quelque chose au pays. là. C'était, c'était tout un moment de, de sport. Ah, ça, c'est clair. Euh, parlant d'un grand moment de sport, est-ce qu'il pourrait en avoir un à Québec ce soir même?
10: Hey, écoute, on s'ennuie du baseball à Montréal, là. Mais dis-toi qu'à Québec, là, la ville vraiment est baseball. Puis c'est tellement une belle histoire, celle des capitales au stade Tanak, au stade Canak, oui, qui ont battu encore des records d'assistance cette année. Un parcours fou en série, là. On a eu des victoires dramatiques en neuvième manche avec des walk-off home run, puis euh, des, un scénario un peu euh, particulier. Puis là, les capitales mènent 2-0 dans la série finale contre les Otters d'Evansville en Indiana. Ce soir, c'est le troisième match, c'est un 3-5. Donc oui, on pourrait remporter les grands honneurs euh, du côté de Québec. Euh, ça serait quand même un autre championnat. On en a eu sept dans la Ligue Canam depuis 2006, un dans la Ligue Frontier, là, qui est la nouvelle Ligue des capitales depuis 2020. Donc, ça en serait un second. Puis, tu sais que les aigles de Trois-Rivières font aussi partie de cette Ligue Frontier. Puis, je me posais la question tantôt. Pourquoi pas un club à Montréal? Il y a eu des rumeurs sur la Rive-Sud à un certain moment donné. Ça n'a pas fonctionné. Là, on dit que la Rive-Nord serait intéressée. Mais imagine la belle rivalité qu'on aurait au baseball. Tu sais, je sais bien qu'on rêve un jour du retour des Expos, mais en attendant d'avoir un Québec, Trois-Rivières a, et Montréal On a failli avoir des, des demi-Expos Ben oui, tu sais, au moins on aurait ça, mais oui, tu fais référence aux Rays là, qui ont failli ben ouais, devenir ben une, oui. équipe, euh, une équipe à, à temps partagé, oui, c'est ça Mais bon, moi je pense que ce serait quand même une belle avenue, on verra, semble-t-il,
1: que certaines villes sur la Rive-Nord qui sont intéressées et, Il nous reste presque plus de temps, mais s'ils ne gagnent pas ce soir est-ce que là je comprends qu'ils s'en vont en Indiana bon, là ils pourraient gagner le championnat, mais sur la route Exact et c'est en Indiana que ça se passe ce soir. Là. C'est okay, sur donc ce soir, c'est en Indiana. OK, OK. Donc s'il ouais, gagne, ça va être le party à Québec, mais, mais l'équipe est là-bas. Je comprends. Voilà. Alors, donc, il faudrait qu'il gagne le cinquième match pour revenir à Québec. Exactement. Je comprends très bien. Hey, Jean-Michel, merci beaucoup. Une belle fin de semaine. Ça fait plaisir Mario. Salut. Salut. À la prochaine.
0: Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Cube Radio, en direct à LCN.
4: met sur l'itinérance. Bruno Marchand en a appelé aujourd'hui à la colère et à l'indignation.
3: On a parlé de colère parce que dans la rue, ce que les gens voient, ce que les gens vivent, ceux qui la vivent, ceux qui travaillent avec, ce que les citoyens, ce que les maires et maires constatent, c'est quelque chose d'intenable. Puis la colère, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de digne, qui nous permet de se dire « on va se mettre en mouvement, on n'accepte pas ce qui se passe, on ne tolère pas ça ».
4: Nos panélistes sont avec nous. Analystes Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille. Je commence avec toi, Mario. Qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration aujourd'hui de Bruno Marchand
1: Bien, c'est un mot à faire attention quand même la colère, je pense qu'il l'explique bien c'est la colère non pas dans le sens de, de, de que les gens ne travaillent plus ensemble c'est dans le colère dans le sens d'une indignation collective de constater mm-hmm. nos échecs de société et de devenir un peu en colère contre ce qui se passe donc de s'indigner puis de vouloir dans un élan pour changer les choses euh, c'est, mais c'est quand même un mot à faire attention, là. je ne sais pas comment ça résonne dans le public, ceci dit écoute, Bruno Marchand sort de cet exercice comme un personnage politique qui a pris du volume, qui a pris de l'ampleur, qui est devenu un peu un incontournable. Ça fait un bout de temps qu'il parle de ça. Il a installé le sujet de l'itinérance, l'a amené à travers le monde municipal, a été un leader, a accueilli aujourd'hui à Québec les autres maires. Donc, tu c'est un personnage politique qui a pris de l'ampleur, qui est devenu plus incontournable. Je ne pas qu'il n'était pas bon avant, mais les dernières deux, trois semaines, il a donné de l'ampleur.
4: Oui, Antoine se positionne en véritable leader sur la question, mais aussi, peut-être de façon générale, on a entendu plusieurs personnes prononcer. Peut-être que qu'éventuellement, il pourrait être
9: le prochain premier ministre. Ah, absolument. J'ai écouté son discours, là, puis c'était vraiment un discours d'un chef national. Euh, lui-même n'a pas caché ses intentions. Hein. Julie, il l'a dit euh, à la radio, de, au micro de Paul Arcand, oui. euh, pas plus tard que la semaine passée. Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est clair. Puis sur ce, cette question de. De l'itinérance, là, il a réussi à vraiment imposer le thème de façon magistrale. Quant au mot la colère, je voudrais juste y revenir rapidement. Moi, je pense qu'il est mal choisi. Euh, euh, je, il faut parler d'indignation parce que la colère peut être mauvaise conseillère. Hein. Et mm. Donc, c'est un risque, euh, mais peut-être que ça fait partie de comment dire de, de, du personnage ouais. qui, veut, euh, qui veut choquer. Et euh, si c'est ça, bien, c'est réussi.
13: Hey, Emmanuel. Oui, moi, je pense que Bruno Marchand, c'est assez majestueux ce qu'il a réussi à faire. Quand il a été élu maire, personne ne parlait d'itinérance. Lui a toujours... Non, seul, non seulement c'est un enjeu qui lui tient à cœur, mais son objectif, c'est de convaincre le Québec de changer d'approche totalement sur l'itinérance. Lui est un partisan de l'itinérance zéro. Donc, l'idée qu'on va réussir à sauver, à, à, à réhabiliter, à loger tous ces gens-là dans toutes les villes. Euh, et il a réussi à imposer cet enjeu-là en commençant à l'UMQ. Il faut, faut dire que les temps l'aident. Là. Il y a une crise qui est pire qu'elle ne l'était il y a deux ans. Ça lui donne les moyens euh, d'y arriver. Moi, sur la colère, je n'ai pas de difficulté avec la façon dont mm-hmm. il l'a utilisé je trouve que des fois, la colère sert à éveiller les consciences. Et au-delà du, de la manœuvre politique autour de ce qui s'est passé dans les derniers jours, au-delà des rapports de force entre les maires, le gouvernement, l'argent, les millions, etc., il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'il n'y a pas un Québécois qui va regarder l'enjeu de l'itinérance de la même façon, qui va poser le même regard sur ça. Et à cet effet, moi, je pense que c'est un des grands legs de ce sommet-là et de cette mobilisation. C'est l'exercice de pédagogie que ça va avoir eu auprès de l'ensemble des Québécois.
4: Bon, puisqu'on parle de pédagogie, euh, de décourter le baccalauréat en enseignement de 4 ans à 3 ans, ça fait partie des options avancées par le gouvernement. Mario, est-ce qu'on est rendu là?
1: Bien, ça a de l'allure, surtout de la façon dont le ministre Drinville l'envisage. C'est-à-dire que la quatrième année existerait toujours comme un stage supervisé, là, si on veut, mais un gros stage, un stage où tu es comme un vrai enseignant, rémunéré avec ta classe à temps plein, ouais. mais supervisé quand même. Euh, c'était ça avant, c'était le bac en, en enseignement. Et c'est présentement à l'université Laval, là, le bac de 4 ans, c'est exactement comme ça qu'il se fait. Ce matin, la doyenne de l'université Laval m'expliquait que eux, là euh, c'est comme ça qu'ils ont construit le programme. La quatrième année, euh, l'étudiant est toujours dans l'année au complet, dans un stage supervisé de service scolaire lui donne un groupe à temps plein, mais ça va être ça, son stage. Donc, à l'Université Laval, mmh. c'est déjà un peu comme ça qu'on procède. Je veux dire, le ministre Bernard Dréville, à mon avis, vient d'avoir sa meilleure semaine là, depuis, euh, depuis euh, longtemps.
4: Emmanuel
13: es-tu ben, d'accord avec ça? Sur le fond, je ne suis pas spécialiste en, 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 en pédagogie. Je suis mmh. ouvert à toutes ces idées-là. Moi, je je trouve que c'est un gros ballon d'essai. Je trouve qu'on a un gouvernement qui est confronté à une crise énorme, qui cherche des solutions, puis quand on n'a pas de solution facile à offrir, à mettre sur la table pour assurer les gens, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à voix haute. Et ça, c'est exactement le genre d'exercice auquel on se prête en ce moment. Monsieur Legault dit oh, « on n'est pas rendu là, Madame Derry, elle n'est pas sûre non plus. Personne ne sait trop d'où ça vient, mais ça nous montre que le ministre Drinville il travaille fort et qu'aucune pierre ne sera retournée. » Puis, trou, trouvez un plan, là.
4: Choisissez-le, là. Euh, rapidement. Puis mettez-le oui. en ordre, là, puis on avisera après. Euh, parce qu'Antoine, dans quelques secondes, là, la pénurie de main-d'œuvre n'est, n'est pas prête de se résorber.
9: Non. Non, puis. Euh, mais l'idée d'avoir comme une résidence, hein, on sait qu'en médecine, il y a comme une résidence. Mm-hmm. Euh, la dernière année de, des études, bien, elle circule déjà, c'est dans le communiqué du F, de la FSE, là, de, donc du syndicat. Donc, l'idée circule déjà, les gens sont d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas une idée, quand même, qui vient de nulle part. Puis, euh, c'est sûr qu'à l'Université Laval, ça fonctionne comme Mario l'a dit, mais d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs autres universités où c'est des stages intermittents, on revient à des cours intensifs, la, la, la quatrième année est un peu euh, complexe. Mais moi, je, je tiens à dire aussi qu'il faut le, le 30 crédits, le, l'autre possibilité pour les, ceux qui ont déjà un bac, mettons en chimie, Là, en histoire ou en littérature. Ambulante. Oui, ça, ouais. ben, oui faut, ça, ça, c'est vraiment l'essentiel qu'il faut faire le, le plus vite.
4: Restez avec nous. Question à vous et aux téléspectateurs. Avez-vous réussi à boycotter les plateformes Meta aujourd'hui? Peut-être plus facile à dire qu'à faire. On revient après ceci.
0: Cube,
1: radio.
5: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
1: Alexandre, une histoire de paris sportifs assez inusitée.
11: Oui, la police espagnole qui a annoncé aujourd'hui avoir démantelé une organisation qui faisait du trucage de paris puis d'événements sportifs. Tu fais- faisait deux... de l'argent là Ouais, il faisait pas mal d'argent. Là, pis c'était vraiment deux volets. Là. D'un côté, ben, il faisait ce qu'on appelle en anglais du fixing. Là. Il faisait donc du trucage de certaines parties des combats et autres. Elle allait corrompre des athlètes, particulièrement d'origine roumaine et bulgare, parce que c'est dans ces pays-là que se trouvait, entre autres, ben les gens responsables là, de tout ça mais aussi, c'est vraiment là que c'est intéressant faisait du trucage de paris sportifs avec les applications maintenant Mario puis sur le web, tu peux parier en direct, même pendant que les parties sont en cours là, tu peux déjà ouais,
1: c'est euh, la grosse mode là, de parier, ouais. est-ce, que, est-ce qu'il reste deux minutes à jouer, est-ce que telle équipe va compter un but d'une dans deux, dans deux dernière minute Puis ben là tout d'un coup pour des, euh, pour des chances tu dis ok c'est un but, ça
11: va être Caulfield il reste euh, une minute à la game Caulfield sur une passe de, de Suzuki, si tu l'as, ben là tout d'un coup tu quintupes ta mise, tu peux faire ça dix fois, tu sais, ça peut augmenter beaucoup. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a justement de ces gens-là qui, eux, avaient une technologie très sophistiquée de ce qu'on appelle de la captation de flux par satellite. Donc, eux, avec cette technologie-là, pouvaient aller chercher directement à la source le signal direct des terrains, par exemple, de soccer, où on avait la plupart de ces paris sportifs-là. Ce qui faisait que, eux tu sais, il y a un délai entre ce qui se passe, évidemment, au match puis ce que tu vois à la télévision, tu sais, même. Mais les paris sportifs, eux, étaient au rythme de la, de la diffusion. De la diffusion exacte à la source, donc eux, avec ces quelques minutes, on se comprend, c'est ou pas seconde, beaucoup... secondes, plus secondes que mi- minutes. Ben ouais, sais. mais minutes ou secondes qu'il y avait d'avance avec le reste des gens. Allez insérer un pari. Insérer un pari rapidement. Ah, tu sais que c'est Mario Dumont qui a compté le but à quelques minutes, ben allait tout de suite mettre Mario Dumont va se scorer, puis grâce à tout ça, mais réussissant à en pocher quand même pas mal d'argent, et donc ça aurait touché là, beaucoup de ligues, entre autres, ben de, de soccer, là, Asiatiques, sud-américaines, mais aussi les matchs de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, des tournois de tennis de l'ATP également. Donc, quand même, un gros
1: réseau comme ça de, de Paris sportif là, qui se fait démanteler. Ça va être. Euh, Est-ce que je rêve, tu sais, même, même ici, là, quand il y a des fraudes informatiques, il y a comme une petite liste de pays de l'Est, là, ce qu'on appelle les pays de l'Est, les pays de l'Est de l'Europe. Ouais. Euh, je sais pas. Euh, il y a quelque chose avec la fraude informatique de toutes les formes là qui sont devenues il euh, y a une industrie de ça là-bas parce qu'on entend souvent ça, là c'est installé ouais. dans les pays de l'Est euh. mais
11: on, on, peut-être la réglementation est moins sévère dans ça, ces endroits-là
1: sûr. où on a
11: justement... Mais peut-être une culture qui s'installe comme ça ou qui se propage. Je pense que mmh. ça, s'en, ça s'enseigne de devenir arnaqueur comme ça ouais. sur le web Mario puis ça publie là-bas.
1: Mais il doit aussi avoir des propriétaires de serveurs qui sont un peu des pourris puis qui protègent les gens que la police pourra jamais remonter jusqu'à eux. Merci Alexandre.
5: Une autre vision de l'actualité. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
4: On va se parler de méthode dans un instant, mais d'abord, les policiers de la Sûreté du Québec qui ont refusé l'entente de principe, je commence avec toi, Mario, qui prévoyait des augmentations de 21 sur 5 ans. Alors, ils ont refusé l'entente à 59 As-tu été étonné?
1: Oui. Puis je vais dire, c'est quasiment ça la plus grosse nouvelle du jour. Moi, je trouve que c'est une petite bombe là, qui tombe dans la cour du gouvernement. Ah oui? Bien, pour plusieurs raisons, parce que là, tu n'as plus d'entente... L'idée, là... Personne dit ça comme ça, mais moi je vais vous le dire comme ça L'idée c'est que tu, pa- tu négocies <rire> avec le secteur public Puis là il va peut-être avoir des grèves Des manifestations dans la rue Règle numéro un, règle avec la police avant Fais-toi un deal avec la police de telle sorte que tu vas avoir La police de ton bord de bonne humeur pour gérer les rues Là tu n'as plus de deal avec la police Mais sincèrement Julie tu fais quoi avec ça? Tu re- Là ils ont 21% Déjà les enseignants, les, les infirmières avaient chialé Et Bon c'est beau la police a eu 21% C'est pas sur trois ans, c'est sur cinq ans Mais quand même c'est une entente assez généreuse Fais-tu, tu vas faire quoi pour régler avec la police? Tu vas leur donner 23, mmh. 24, 25? et hey, Ça va-tu gueuler l'autre bord? Tu, que, 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 de quelle façon tu mets la table pour les négociations à venir dans le secteur public? Casse-tête, là, pas drôle pour le gouvernement pour les, les, les jours et les semaines à venir.
4: Emmanuel? Oui, en même
13: temps, je partage entièrement l'opinion de Mario sur le casse-tête, la surprise et les conséquences sur l'ensemble des négociations. En même temps, ça a été rejeté à 59 donc, mm-hmm. c'est assez divisé. Euh, généralement, quand des ententes sont rejetées avec une si faible marge, là, il y en a de la marge pour trouver une entente. Ce pas comme si euh, les, les policiers avaient rejeté ça à 90 là. Je pense qu'on va voir cependant la flexibilité et l'agilité du gouvernement à sauver la sauce sur ce front-là avant de s'embarquer euh, avec le Front commun. Oui,
4: ils ont été 90 à se prononcer sur, euh, sur cette entente. Parlons de META maintenant, les Québécois qui ont été invités aujourd'hui en guise de solidarité à boycotter Facebook et Instagram. Euh, plus facile à dire qu'à faire pour certains et on va écouter ensemble aussi la réponse du premier ministre.
5: Moi, j'ai des personnes que je peux juste les contacter par Messenger, fait, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je les contacte pas. C'est possible d'aller euh, trouver une entente. Il y a des médias euh, traditionnels, je peux dire en guillemets, en Australie, qui reçoivent des centaines de millions de dollars de META. Donc, c'est possible de le faire, mais il faut être solidaire.
4: Euh, Antoine le Kidam qu'on a entendu avant M. Legault, disait « Moi, c'est, c'est la seule façon que j'ai pour joindre plusieurs de mes amis. » Les gens semblent sensibilisés, mais sont devenus tellement dépendants aussi.
9: Oui, mais il y a des moyens pour euh, rejoindre euh, ces groupes d'amis. Moi, j'ai, j'ai un groupe de coureurs, là, puis oui. euh, j'ai dit euh, à tout le monde de me donner leur adresse euh, courriel, puis on a fait ça à l'ancienne. Puis j'ai annoncé <rire> que la semaine prochaine, j'y allais comme dans le système de santé, avec des fax. Non, non mais sérieusement, <rire> sérieusement, il y a des moyens, euh, ouais. mais c'est vrai qu'en même temps, ça nous démontre à quel point cette entreprise-là a réussi à mettre la main sur l'espace public. Mm. Quand j'entends des partis politiques comme Québec solidaire dire, ben, euh, pour rejoindre nos électeurs, on n'a comme pas le choix, eux qui sont les grands euh, pourfendeurs de tout ce qui est euh, multinational euh, du, du grand capital, là. je veux dire, c'est, c'est, c'est incroyable.
4: Oui, Mario, c'est devenu très puissant parce qu'il n'y a pas seulement le réseautage, il y a Marketplace aussi. On entendait plutôt un monsieur dire ben, « moi, j'aimerais ça, là, mais je vends à peu près tout via Marketplace. » Alors oui, je suis mm. dépendant aujourd'hui.
1: Ah, c'est vraiment ce qu'on constate. Moi, c'est ce qui m'a surpris. Quand nos journalistes sont allés sur le terrain, j'avais peur, tu sais, des fois, un mouvement de boycott, les gens sont même pas au courant ou ils ne se souviennent plus que c'est aujourd'hui. Ou... Les ouais. gens étaient au courant et les gens étaient sympathiques à la cause. Mais quand on les amenait à dire « Allez-vous le faire », la grande majorité, là, tu voyais que la face leur rallongeant en disant « Mais là, moi, je peux pas vraiment. » On a entendu ouais, « Je peux pas rejoindre mon monde. »« Je peux pas si. »« Ouais, je vais essayer. » Et tu sais, c'est vraiment... Le mot-clé, c'est la dépendance. Là. On dit « Le cellulaire est le oui. prolongement de notre bras, puis le réseau social est le prolongement du cellulaire. » avec euh, tu sais, c'est, euh, c'est une dépendance profonde.
4: Euh, le premier ministre qui a envoyé Emmanuel une flèche à Québec solidaire, mais la candidate au poste de porte parole de Québec solidaire et milice de Santérien, demande à son parti de ne plus acheter de publicité sur Facebook. Est-ce que ça aura de l'écho, selon toi?
13: Oui, je trouve ça très, très, très habile euh, de sa part, parce qu'elle se fait le reflet euh, du malaise généralisé qu'il y a dans le parti fa- suite à cette prise de de position. Et c'est une façon aussi, moi, je vois là-dedans, euh, un signal de plus que Gabrielle Nadeau-Dubois n'est pas nécessairement le seul qui peut, le seul qui a l'écoute. Et on voit ces, ces femmes dans la course à la, à la direction se, se mobiliser. Puis je trouve que pour Émilise lessart terrier c'est une bonne façon de nous rappeler qu'elle est dans la course, qu'elle a des principes et que c'est important.
4: Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Antoine Robitaille, le fax. Je retiens ça, Antoine, pour te joindre. <rire> bonne soirée à vous trois. Merci. Merci.
5: Autrement dit, Cube Radio
1: C'est ce qui conclut notre émission euh, du jour C'est ce qui met fin à notre semaine Merci d'avoir été là Rendez-vous lundi, bon week-end Cube Radio